0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. E claro que eu estou aqui esse menino maravilhoso que eu amo, meu irmão. Como é que você tá, Andrezinho
1: Novamente aqui no Irmãos Dias Podcast, eu e Carol Dias. E você, que é o nosso amigo, você que fez o nosso canal chegar a quase 200 mil inscritos. Quando você estiver vendo, talvez já esteja em 300, 400 mil. né Mas muito obrigado por você fazer parte aqui do time Irmãos Dias Podcast. E hoje nós estamos aqui com ele, Flávio Bolsonaro. Ele que é, nossa, tem tanta coisa aqui no currículo. É advogado, empresário, político brasileiro, formado em políticas públicas pela... E o Perge, é isso? E o Perge. E o Perge. E empreendedorismo pela FGV, também fiz FGV. Bom, não tem mais nada para falar. Senador. Belíssimo um currículo, né? <risos> estamos aqui com o senador Flávio Bolsonaro. Bem-vindo ao Air Bons Dias Podcast.
2: Uma grande honra estar aqui com vocês, Carol, André. Obrigado pelo convite. Espero corresponder às expectativas de quem está nos assistindo. E falar, como sempre, a verdade. Por mais que incomode o outro lado, mas estamos aqui para isso.
0: Flávio, primeira pergunta que acho que todo mundo quer saber. A gasolina tá A gasolina está cara. E aí a culpa é de quem? Porque as pessoas falam ah, a culpa é do governo, a culpa é da Petrobras. O que está que acontecendo que a gasolina está cara e de quem que é a culpa?
2: Olha, hoje o contexto mundial é muito ruim para isso, aumenta o preço do combustível, encareceu o bairro do, do petróleo, mas eu acho que o principal culpado, culpado, sem dúvida alguma, é a quadrilha do PT. Porque se eles tivessem feito o que eles deveriam ter feito durante os seus 14 anos de governo, a gente teria, o Brasil seria hoje... Na, no campo da, do refino, né, que é o grande gargalo, o grande problema do preço do combustível está alto, nós temos refinaria suficiente no Brasil para garantir a nossa autonomia, a nossa independência a nossa blindagem com relação a essa variação lá fora. Então, cara, eu te dou alguns exemplos. Né? Alguém lembra quem faz a parte do conselho da Petrobras na época do governo do PT? Critica o um Bolsonaro por fazer, ah, está interferindo na Petrobras. O PT tinha no conselho da Petrobras, Dilma José Dirceu Palocci e companhia roubando o Brasil. compraram Passadena. É um ferro velho, não serve para nada. Dívida para os brasileiros. Abreu Lima, gastaram bilhões e não foi concluído. E o maior projeto de refinaria do mundo, que é o Complexo Petroquímico do Estado de Janeiro, chamado Comperge, o TCU acaba de fazer uma, uma, uma renovação, né, uma nova avaliação do prejuízo causado pelo roubo do PT de 47 bilhões de reais. Aquele era um complexo, para a gente refinar aproximadamente 130 mil de barris de petróleo por dia. Sabe quantos foram processados até hoje? Zero. Nenhum. Então hoje o Brasil, infelizmente, ele é autossuficiente na extração do petróleo, mas como não tem condição de refinar, ou seja, transformar o petróleo em gasolina, em todos os seus derivados, tem que mandar uma parte disso lá para fora e comprar isso refinado em dólar. E o dólar hoje está caro. O dólar está valorizado no mundo todo. Então, sem dúvida alguma, se a quadrilha do PT não tivesse assaltado o nosso país e esses projetos como o do Comperge estivessem a pé no vapor, sem dúvida alguma o Brasil ia estar tá muito mais é, forte e muito menos vulnerável para essa instabilidade mundial que é causada, sem dúvida alguma, pela pandemia. O pessoal do Fecha Tudo, a economia a gente vê depois fechando tudo, fazendo lockdown. Isso gerou aqui, sem dúvida alguma, uma grande inflação no nosso Brasil, mas também a guerra da Rússia com a Ucrânia, que tem elevado os preços de combustíveis em todo o mundo. E graças ao bom trabalho do governo Bolsonaro, a gente não chegou a níveis ainda como nos Estados Unidos e na Europa. Olha só, hein? o Brasil melhor do que Estados Unidos e Europa, no tocante ao número de inflação menor que a deles, no tocante ao preço da gasolina menor do que a deles. Então, eu acho que a gente tem um caminho longo pela frente a ser percorrido, mas se não fosse... Essa roubalheira do PT, né, nesse segmento e fora todos os outros que eles fizeram, o Brasil, sem dúvida alguma, estaria muito menos vulnerável nesse momento. Você que está nos assistindo, você compra o gás de cozinha? Sabe qual é o imposto federal? Zero. É o imposto federal sobre o diesel? Zero. Acabou, o Congresso acabou de aprovar esse teto de 17% do ICMS para os combustíveis, para as telecomunicações e para a energia. Né? Ou seja, a gente não está dando canetada. Nós estamos reduzindo o imposto. Quando vocês viram no Brasil, você né, bem, mais no, bem mais novos do que eu, estou com 41, mas eu não lembro de ter visto nenhum governo baixando imposto em área nenhuma. Coisa muito rara. E isso é uma, uma política que norteia o governo Bolsonaro. E, óbvio, pra, o passo seguinte é o Congresso aprovar uma outra PEC autorizando a União, né, o governo Bolsonaro, esses 17% que incidiria sobre os combustíveis esses 7% o governo vai bancar, então vai ficar zero de Cms na ponta da linha, na bomba para quem vai abastecer o carro, para quem vai abastecer o seu caminhão. Então o governo pode chegar nesse ponto, Carol, por quê? Nós fizemos DB de casa, o governo enxugou despesa o governo não aparelhou a máquina pública com o intuito de roubar como fez o PT, tem ministros que são competentes, então a gente tem como explicar, por exemplo, o mercado, de onde vai vir o dinheiro. Ano passado a arrecadação nossa foi 300 bi acima do que estava previsto, sem aumentar imposto, mais uma vez, reduzindo os impostos. Quer dizer, foi todo esse trabalho de digitalização, de enxugamento da máquina pública, de dar transparência para as coisas, que permitiu que nós tivéssemos esse recurso que salvaram o Brasil durante a pandemia. Se não fosse o Auxílio Brasil, o Auxílio Emergencial, na época, de 600 reais, se não fosse o Auxílio Brasil agora, se não fosse o governo Bolsonaro dando dinheiro para os estados para que as unidades hospitalares não virassem um caos Quer dizer, era, o Brasil é. Para a grande imprensa aqui no Brasil, tá aplaudindo, comemorando junto que o Brasil está melhor que os outros países. Mas né, parece que estão com saudade da quadrilha voltar a saltar o nosso país.
1: Inclusive, acho que a gente saiu na frente dos Estados Unidos aí, se antecipando a alta dos juros, né? Acho que eles dormiram por lá, a gente vai falar sobre isso. Agora, Flávio, essas recentes demissões dos presidentes da Petrobras, como você enxerga isso para as pessoas que estão assistindo a gente? É, acho que nós estamos no quarto presidente da Petrobras, me corrija se eu estiver enganado, é dentro do, do, do governo Bolsonaro. Como você enxerga isso, Flávio? Por que está que ocorrendo tantas trocas dos presidentes da Petrobras?
2: Bom, André, por é uma questão muito simples. Primeiro que o governo federal, a União, é a maior acionista da Petrobras. Então, em tese, ela detém o controle e ela está sendo alijada das tomadas de decisão da Petrobras, da, 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 Petrobras da, da distribuição dos dividendos. Eu sei que tem muita gente que, que investe em Bolsa, que compra ação da Petrobras né, para ter o o seu retorno, a distribuição dos dividendos, enfim, o lucro com a variação positiva do valor da ação. Só que a Petrobras tem na Constituição uma função social. Amiga. Ela não é uma empresa privada, eu gostaria que fosse, mas ela tem que ser privatizada no momento em que houver concorrência também. Senão não adianta, você vai ter um monopólio, por exemplo, no refino de uma empresa privada, aí sim que vão botar o preço que quiserem que se explora o mundo. Mas a Petrobras, pelo menos os conselheiros da Petrobras, é, e, e isso né, com a mudança de presidente deve acontecer novamente, essa mudança, eles têm que ter esse senso de responsabilidade que eles podem acabar tocando fogo no Brasil. Então, quais são os grandes problemas? Você me perguntou, Carol. Óbvio, tem a crise mundial, a questão que está ao alcance do governo federal do Congresso estamos fazendo, reduzindo a carga tributária, e a outra parte é esse PPI, né, que para quem não, não conhece, é aquele, aquele programa de equiparação do, do, do preço que a gente paga aqui ao, ao valor internacional do petróleo. Isso, sem dúvida alguma, tem que ter uma, ou uma nova fórmula de cálculo, ou então que esses dividendos da Petrobras, que correu atrás, fez o dever de casa, uma empresa que é austera, para pagar o quê? A dívida que o PT deixou, dívida de quase 900 bilhões de reais, com todos os prejuízos que eles deram, a Petrobras teve que correr atrás, condenações nos Estados Unidos, né? delatores devolvendo dinheiro daquele grande esquema de corrupção que existia, aqui no, que existia aqui no Brasil, durante o governo Lula, delatores dizendo que o Lula sabia, que todo mundo sabia no governo, que os, os parlamentares do PT sabiam, então a Petrobras está pagando o preço até hoje. A Petrobras não, né? Nós contribuintes. Estamos pagando o preço até hoje. Hoje, se não me engano, a dívida da Petrobras, que era esse montante de centenas de bilhões de reais, está ali no, no, no torno de 50 bilhões. Agora não sei se são dólares ou reais, a crítica de dólares, né? que é mensurada em dólar. Mas assim, reduziu bastante. Mas só acho que tem que dar uma contribuição a mais. Sabe por quê, André? Porque está todo mundo. Percebe o que está acontecendo no entorno do Brasil. Argentina deu canetada no preço do combustível, o que aconteceu? Está baratinho o combustível lá, só que não tem para botar no carro, né? Uhum. Desabastecimento. Venezuela, maior produtor de petróleo, dos maiores do mundo. Problema também de, de abastecimento de combustíveis. O Chile tendo por um caminho parecido. A Colômbia acabou de eleger um presidente de esquerda em função da, das abstenções principalmente. Então, aquelas pessoas que né, não, não, eu não gosto do Bolsonaro porque ele é grosso. Eu também não gosto do Lula porque ele é ladrão. Não vou votar. 44% de abstenção elegeram um cara que era ligado às forças de narcotraficantes da Colômbia, das FARC, né? que no discurso de posse dele fala que vai soltar os presos. Exato, a Petrobras tem que ter essa responsabilidade social com o Brasil porque já tem greve de caminhoneiro né, sendo a, tendo a ameaça de acontecer. Vai esperar o quê? Os caminhoneiros botarem os caminhões na frente da Petrobras lá, ninguém entra, ninguém sai, enquanto não, vocês não, não melhorarem o preço, não baixarem o preço dos combustíveis? Vai precisar chegar nesse ponto drástico? Ou será que é. É possível que um conselho composto de pessoas com bom senso garantam o saneamento da empresa, garantam a distribuição dos dividendos, mas também garantam que o Brasil não entre num caos? Então, assim, não é uma, uma conta difícil de você entender. É óbvio que, então, quando o presidente Bolsonaro vai para a televisão, vai para a rede social né, e reclama, coxa e marimbondo com a Petrobras, porque ele sabe que tem mais de gordura ali que dá para ser usado nesse momento de guerra que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo. Então, acredito que... Com essa mudança do presidente da Petrobras, um novo conselho, né, se, for, se for essa linha que seja composto, com um pessoas que, que, que pensem com essa, com essa responsabilidade para com o Brasil. Agora, Flávio, como acabar com, a, com o monopólio da Petrobras? É, concorrência, não tem outra explicação. É, nós estamos tentando fazer, né, por intermédio do Ministério da Economia, já começamos a fracionar a Petrobras, fazendo as concessões em alguns setores, e não vejo outro jeito agora. Para um investidor vir para cá, né, para o para haver uma concorrência maior, ele tem que ter o quê? Tem que ter segurança jurídica. Tem que ter uma, uma, uma certeza de que ele vai botar o dinheiro dele aqui e daqui a 5, 10, 15 anos ele vai estar lucrando com aquele investimento. Então o governo não tem que ser um empecilho para isso, tem que, ter, tem que ser um facilitador. E é isso, é essa cartilha que o governo vem seguindo. Nenhum outro governo anterior teve coragem de falar tão abertamente de privatização de Petrobras. É um caminho que para mim, é sem volta, tem que acontecer. E em, em paralelo a isso tem que haver, sim, essa abertura do mercado com segurança jurídica para que os investidores venham aqui, saibam quais são as regras, né? saibam que as regras não vão mudar e que o investimento que ele está fazendo ele vai ter um retorno disso, porque eu dou um outro exemplo do ex-presidiário. É, vocês lembram daquela refinaria na, foi na Bolívia? Os caras botaram os militares lá dentro da refinaria brasileira, da Petrobras, o que o Lula falou? Não, olha, pode ficar com a refinaria. Na verdade, nós já temos muitos recursos aqui. Então, a refinaria é de você. Que tomaram a refinaria, mais uma refinaria brasileira que podia estar ajudando hoje na redução do preço do combustível. Então, qual investidor que vai querer botar o seu dinheiro no Brasil com o retorno dessa quadrilha ao governo? Nenhum, nenhum. Então, o Brasil, é, mais uma coisa para quem gosta de estudar mercado, quem gosta de fazer essa prospecção política, esse planejamento de, de geoestratégia para o futuro, levar em consideração, porque eu não tenho nenhuma dúvida que é que, primeiro que o Bolsonaro vai ser reeleito, eu não tenho dúvida, mas caso uma tragédia aconteça e volte à quadrilha, o futuro do Brasil é, é,
0: tende a ser bem ruim. Ô Flávio, eu até queria te perguntar, você falou de tragédia, sobre Manaus. Ontem, acredito que foi ontem, no final de semana, teve um incidente de alguém, um rapaz com uma faca. Você acha que isso pode ser, e aí ele foi retirado, isso pode ser... Como é que vocês lidam com isso? Porque, querendo ou não, o presidente está sempre na rua, você também... Você acha que isso pode ter sido armado novamente?
2: Olha, Carol, eu, eu, eu tenho para mim que isso é uma, é uma coisa que pode acontecer, sim, a qualquer momento. Essa não é a primeira vez. Né? Praticamente em todos os... Vamos falar em todos. Praticamente em todos os eventos externos que o presidente faz, a segurança dele, se a segurança dele está muito antenada nisso tudo, tem uma varredura anterior, uma varredura durante... Você percebe que ele não pode mais fazer aquilo que ele gostava, de ficar no meio da galera, de subir no ombro de alguém, de um apoiador, né? e estar tá lá no meio do povo, que ele adora fazer isso. Agora tem que botar umas grades para separar o público dele. Quer dizer, é uma, uma coisa que ele vai ser obrigado a conviver. Então, eu não tenho dúvida de que lá atrás tentaram, o Adélio tentou matar o meu pai com a facada, porque já sabiam né, que ele estava eleito presidente da República, então o jeito que tinha de tentar impedir que ele fosse eleito era matar ele. E até hoje está lá, né? o, o cara sem abrir o bico, sem dizer quem é que pagou por tudo, né? todas as despesas dele, para ele fazer esse tour pelo Brasil, mapeando os passos do presidente Bolsonaro, antes de cometer aquele atentado. Então acho que é uma, uma coisa que é possível de acontecer, mas óbvio que a gente tem uma segurança que, que é muito uma expertise muito grande nisso tudo, tem todo um mapeamento anterior, levantamento de um monte de coisa, e a chance obviamente existe, mas é, é menor em função desse aparato todo, né?
0: É, até Eu tava eu queria saber também, porque eu vi uma entrevista que o Lula comenta sobre o sequestro do Abelho Diniz, que ele negociou com os sequestradores. O que, que você tem pra falar disso, é, Flávio? É um
2: nojo, né, cara? É um nojo um cara defender o, o algoz de alguém que foi sequestrado. Eu, graças a Deus, nunca passei por uma experiência dessa na minha vida, mas eu imagino que quem passou, como o Abelho Diniz passou, que a família dele passou, deve ter ficado indignado com um negócio desse. Como é que um cara vai fazer uma interferência política para soltar alguém comete um crime hediondo como esse, mas essa, mas, sim, mas essa é a cara do PT, essa é a cara do Lula. Você vê que o discurso do Lula é o mesmo do presidente da Colômbia que assumiu por esses dias. É, o que, que ele já manda o um recado para a Procuradoria Nacional lá de justiça dele, é como se fosse a nossa a nossa PGR aqui. É, vamos soltar, vamos soltar os coitadinhos dos jovens né, que estão presos porque só queriam amor. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, o cara cometeu um crime, paga por aquilo então assim, esse discurso é muito ruim se, se o é quem, vota, quem, quem pensa em votar no Lula por exemplo, cara, será que se ele fosse eleito aqui ele não ia querer fazer a mesma coisa? dar uma cadetada dar indulto, dar graça, dar anistia para um monte de, de bandido que é perigoso, será que se o Lula é eleito não vai querer anistiar o Adélio Bispo soltar o Adélio Bispo como um sinal sinal é, de que é, ele defende bandido mesmo, independente de tentar matar um candidato à presidência da república não importa, era o Bolsonaro, então eu vou te soltar esse tipo de gente, a gente
0: que, que, a população, polícia, que a população né? quer... Defender a defesa quer É do lógico, país, é lógico.
2: A gente tem que defender as vítimas desses marginais. Então, assim, cumpriu a pena dele direitinho, volta pra, volta pra rua, beleza. Mas cumpriu a pena dele. Agora, o cara tá preso por cometer um ato hediondo, como é se ele vai lá fazer interferência política pra soltar? Quer dizer, mais uma vez, hoje parece que o presidente deu uma entrevista falando sobre isso também e o recado tá bem claro, concordo com ele. O Lula tá mandando um recado pra sua, pra sua milícia, que são os bandidos. Ó, oh, tamo junto, pessoal. Se eu chegar, tamo junto. E eu não entendo também, a gente está falando de pesquisa. Como é que um cara fala um negócio desse? Como é que ele faz, o Lula faz um negócio desse e ele não cai em pesquisa? Como é que o cara defende o aborto e você vai lá pegar o extrato da pesquisa entre o público que, é que se considera religioso e ele não cai em pesquisa? Como não tem lógica?
1: Pesquisas, não dá para
2: confiar. O André, a gente nunca fez pesquisa na vida para ele, a eleição nossa. Eu estou na política, eu fui deputado quatro vezes no Rio de Janeiro, 16 anos. Me elegi senador da República, depois desses quatro mandatos, mil pessoas do Rio de Janeiro confiando o, o, o mandato a mim. E eu lembro que, em 2018, eu apareci em quarto lugar nas pesquisas para o Senado, na, faltando duas semanas para a eleição, Datafolha, Ibope da Vida. E se eu fosse confiar em pesquisa, eu, 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 eu retirava a minha candidatura. Né? Fui o mais votado, quase com, do, com quase o dobro de votos do segundo colocado. Como é que você, como é que você explica, André? Hoje, alguns estudos de pesquisa darem 44% para o Lula. O presidente Bolsonaro, no primeiro turno, Carol, teve 46% assim, oficialmente, né? 46% dos votos no do primeiro turno arrastando multidão como ele estava. Você quer dizer que o Lula está igual o Bolsonaro em 2018? Sabe, não, não tem liga com a realidade. Então, óbvio que uma série de fatores levam a gente a entender que as pesquisas estão aí, né, para ou para ganhar dinheiro. Faturando com a flutuação do dólar, por exemplo, né, que quando você, você consegue trabalhar com isso, quando você bota o Lula lá na frente, a tendência do dólar é o quê? Subir. Subir. Daqui a pouco você pega o Bolsonaro, tá chegando, está encostando o Lula, caiu, o Bolsonaro subiu. A tendência do dólar é baixar. Essa é uma linha. Ou então eles estão tentando legitimar uma possível armação, né, para já, já contando com, com, com o Lula eleito, não pelo povo, mas com quem conta os votos. Né, por quem conta os votos.
1: Flávio, questão agora: inflação. Nós estamos passando por uma inflação recorde né, no Brasil, nós estamos aí em 10%, 12%, mas não é só no Brasil. Nos Estados Unidos também a inflação é a mais alta nos últimos 40 anos, ali 8%, 9%, então não é um problema só do Brasil. Mas por que, que nós estamos com uma inflação tão alta e quais são os próximos passos que você enxerga que o governo vem atuando para a gente controlar e combater essa inflação? Olha, eu não tenho dúvida de que a gente combate a
2: inflação com estabilidade política coisa que o presidente Bolsonaro não consegue ter, não consegue ter paz para governar, porque a parte da imprensa o tempo inteiro consegue transformar notícias boas em notícias ruins. Ele não pode dar uma opinião sobre uma decisão que ele entende que é errada do, de algum membro do, do, do Supremo Tribunal Federal, que já alimentam que está tendo uma crise, uma guerra institucional, esse presidente é maluco, vai dar um golpe, vai botar tanque na frente do Supremo, vai acabar com o Supremo. Quer dizer, essa repercussão gera uma, uma insegurança que tira os investimentos daqui. Ou pelo menos a pessoa fala, peraí, vou esperar ver o que vai acontecer na eleição, depois eu me meto nisso. Então como é que a gente está combatendo a inflação? Primeiro, é, o ministro Paulo Guedes, que para mim é um craque, é um gênio, a gente deve muito a ele pelo fato do Brasil hoje estar tá num momento, apesar de difícil, muito menos pior do que, como você falou, em vários outros países de, de primeiro mundo. É, nós soubemos dar os, 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 tal de, os recursos na economia de uma forma responsável, Mostrando de onde o dinheiro vinha, dentro da lei, todo mundo entendendo esse complexo social que é o Brasil, coisa que os Estados Unidos, os Estados Unidos não fez. Né? O Biden injetou dinheiro na economia, a torta é direito, ejetou em excesso, resultado, inflação alta pra caramba. E aqui a gente fez o que era, o que era necessário, André, para evitar um caos no Brasil. Você imagina se as pessoas que perderam os empregos, né, por causa dessas autoridades que fecharam o comércio, a torta é a direito, sem critério nenhum, sem nenhuma comprovação científica de que isso ia reduzir as mortes na. Na pandemia, se não fosse o auxílio emergencial de 600 reais, ia ter saca a supermercado, ia ter invasão de residência, ia ser o caos no país. Quem que conseguiu evitar isso? O governo Bolsonaro. Quem, você conhece alguma pessoa, Carol, que quis tomar vacina e não conseguiu tomar?
0: Não tomaram. Inclusive, eu ia até perguntar para você, Flávio, sobre essa questão. Questão, desculpa. Inclusive, eu ia até perguntar sobre essa questão. O Auxílio Brasil foi criado pelo governo Bolsonaro. Qual é a diferença? Porque às vezes isso confunde as pessoas. Qual é a diferença do Auxílio Brasil para o Bolsa Família?
2: Eu vou, eu vou explicar, deixa eu só encerrar essa raciocina aqui, Carol, da, da pergunta que o André me fez. Como é que a gente combate a alta da inflação? É com um governo sério, transparente, previsível, gerando empregos. Em, mesmo com dois anos e meio de pandemia no governo Bolsonaro, mesmo com guerra Rússia e Ucrânia, nós já temos um saldo positivo de mais de 4 milhões de empregos formais gerados no Brasil. 2014 2015, nós tivemos uma, uma, um saldo negativo, menos 3 milhões de empregos durante o governo Dilma, quadrilha do PT. Quer dizer, a Dilma foi mais nociva do que o Covid e a guerra juntos na questão do emprego para o Brasil. E, só que nós temos contratado de investimentos em infraestrutura mais de um trilhão de reais. Quer dizer, é obra que não acaba mais. O Brasil virou um grande celeiro de oportunidades. É com isso que você consegue reduzir os gastos públicos por exemplo, com, com esses programas né, que são sociais, porque a pessoa está tá com emprego. Eu vou fazer um link com o que você perguntou do, da diferença do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é infinitamente melhor do que o Bolsa Família. O Bolsa Família pagava, em média, R$ 190,00 para, se não me engano, 13 milhões de pessoas. O que, que o governo Bolsonaro fez? Olha, é muito pouco. Alguns desses do Bolsa Família recebiam até R$ 75,00, R$ 80,00 por mês alguns. Ele jogou a régua lá para cima, olha, eu não quero ninguém recebendo menos de 400 reais por mês, porque as pessoas precisam, ainda mais nesse momento pós-pandemia, para ter o que comer. Então jogou lá para cima 400 reais. Eu falei que a gente está gerando, tem a expectativa, já estamos gerando muito emprego, a expectativa é de gerar muito mais emprego nos próximos quatro anos. A pessoa que está no Auxílio Brasil e consegue uma carteira assinada, que abre a sua, a sua microempresa individual, consegue arrumar qualquer emprego formal ou a sua própria empresa, não perde o Auxílio Brasil durante dois anos. O que, que significa isso? Olha, pode ser que o seu negócio não dê certo, pode ser que você seja demitido do emprego. Então, olha só, vai, corre atrás, tenta caminhar com as próprias pernas, porque o, o, o governo Bolsonaro está aqui, estamos tamo contigo, tá? Vai firme que vai dar certo. Se você não conseguir, estamos aqui para te preservar, para te ajudar de novo. Então, acho que isso é, é um dos grandes diferenciais. Né? O Bolsonaro... Tem algo contra as mulheres. Pô, como é que o cara que tem algo contra as mulheres, Carol, paga em dobro o Auxílio Brasil, R$ reais para a mãe que é solteira?
0: E eu vi também sobre um projeto né, de mulheres. que você... Tem um de programa fantástico que eu
2: sou, assim, eu sou um grande fã da, da Daniela Marques, que é a nossa secretária nacional é, dessa, dessa parte de desburocratização. E ela chegou com a, com a sua força de vontade, com a sua inteligência, criou esse programa Brasil para Elas. Quem quiser pesquisar alguma coisa tá lá no gov.br barra Brasil para elas. Ensinando passo a passo para a pessoa que quer abrir a sua empresa, que quer se formalizar. Ensinando uma profissão para a pessoa. Dando kit para que a pessoa tenha os instrumentos para trabalhar com aquilo que ela escolheu e agora sabe trabalhar. Dando crédito para que a pessoa possa dar o primeiro passo a juros, ba a juros baixíssimos. Para que ela possa dar esse primeiro passo sem ficar com dívida para o resto da vida. É um programa fantástico que tem o potencial de alcançar cerca de 30, mil, 30 milhões de mulheres empreendedoras em todo o Brasil. Então essa que é, que é a nossa política, é de fazer com que as pessoas não precisem mais depender do governo. Se precisar, o governo está aqui. Mas corre atrás, caminha com as próprias pernas, você vai ganhar muito mais do que os 400, 800 reais do auxílio, você vai ter dignidade, você vai poder escolher o que você vai comprar para o seu filho de presente, você vai escolher o que você vai botar na sua mesa para comer. Então essa mentalidade que nós temos, e que o lado de lá gosta de demonizar. Negócio de, de sempre fazer fake news, falar contra. Olha, se eu for presidente, eu vou botar auxílio, voltar com o Bolsa Família de mil reais. Vai tirar dinheiro de onde? Para começar. Quebrar a Petrobras de novo. Né? Vai assaltar o quê? Para poder bancar isso? Vai fazer igual a Venezuela? É igual a Argentina está fazendo? Mandando rodar dinheiro na casa da moeda? Quer dizer, olha o, olha o, o resultado que, real que pode acontecer disso, Carol. Porque com um comportamento como esse, ele está dando com a mãe e está tirando com as outras várias mãos que ele possa ter, porque se você dá, por exemplo, tem um valor aqui de mil reais, isso do jeito que, que é possível que ele vá fazer, é uma, olha, olha a inflação que não vai ser gerada em função disso, que vai comer esse valor completamente, olha a instabilidade política, olha afastando os investidores, olha dificultando a geração de empregos, sabe, então assim, a mentalidade do governo Bolsonaro é essa, né? de dar dignidade para as pessoas, de valorizar as pessoas, de gerar um ambiente de negócios que sirva para que os investidores estrangeiros e os nacionais tenham a capacidade de
1: empreender aqui. Flávio, agora falando sobre os artistas, cantores, a gente vê que boa parte aí dos artistas batem muito no governo de vocês né, é, hum. atual. E o que você pensa sobre isso? Inclusive até a imprensa, a gente, putz, a gente, a gente acompanha, a gente vê que, que a imprensa costuma bater muito, né? principalmente na figura do presidente Pablo Jair Bolsonaro. Ah, né? Mas a gente viu vários artistas, cantores e tal, atores até de rede de televisão, que sempre estão ali batendo, levantando em eventos a bandeira do Lula. Por que você acha que isso acontece, Flávio?
2: Olha, eu acho que é uma, uma raiva que eles têm do, de Bolsonaro, sem saber que é um Bolsonaro para começar. Eles criam no imaginário deles um Bolsonaro que é um monstro que quem, quem tem oportunidade de conhecer, vocês tiveram oportunidade de conhecer, sabe que ele não é, que ele é um cara sensível, que ele é um cara correto, que ele é um cara honesto, que ele é um cara patriota pra caramba. Então, eu imagino, André, que essa raiva venha dos valores que nós defendemos que são mais conservadores, né? que é uma, uma parte desses artistas mais famosos não concordam. Tudo bem, cara. Bom, cada um faz o que quiser na sua vida. Cada um faz o que quiser entre, entre quatro paredes. Agora, não pode ser uma política de Estado nem de governo você incentivar a criança a falar de sexo com 6, 7 anos de idade no colégio. Essa sempre foi a nossa briga. Eu tenho duas filhas, uma de 10 uma de 8. Não estou nem idade de falar disso ainda. Ainda mais por influência do professor maldoso. Eu não quero, no colégio que ela estuda, que vire moda, que vire moda. ela ficar beijando a boca nem de menino e nem de menina. Não, tudo na vida tem um momento de acontecer. É, vamos estar lá presentes, os pais vão estar presentes para dar orientação, e ela vai fazer o que ela quiser da vida dela segundo os princípios que nós defendemos. Então acho que a raiva desse pessoal vem muito em função da nossa bandeira que levantamos de valores, né, de princípios que são mais conservadores. Além disso, aí entra aquela história da Lei Rouanet, e a Lei Rouanet, ela sempre beneficiou esses os grandes artistas, via de regra. Então era dinheiro fácil, que não tinha prestação de contas, então todo mundo, né, eu vou fazer um show aqui na praia de Copacabana, vou pegar um financiamento aqui da, da Rouanet, não tô nem aí para bilheteria se vai dar certo, se o show é bom, se o show é ruim, eu falo o que eu quiser e não presto conta do que, que foi feito com esse dinheiro. Esse pessoal de Lei Rouanet, esses artistas, eu acho que tem raiva do presidente também em função disso. Agora tem um outro lado, que eu acho que são aqueles artistas que não têm visibilidade, não tem espaço na grande mídia, que não são contra Bolsonaro. Só para você ter uma ideia, a lei Aldir Blanc, né, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, nós pagamos, sabe, um, um, uma bolsa, um auxílio para essas pessoas que vivem da cultura, que vivem dos eventos, atingimos mais de 850 mil pessoas, André, recebendo os recursos via essa lei Aldir Blanc. Então, isso, esses mais de 850 mil brasileiros que perderam a fonte de renda por causa do, do, do fecha-tudo de algumas autoridades aqui no Brasil, é aquele cara é que trabalha em circo, é aquele, aquele, aquele cara que trabalha numa, numa produtora de filme, é aquele cara que vende alguma coisa, no, algum comércio, que faz alguma atividade cultural no sinal de trânsito, na praia, numa estação de metrô. Esses caras foram atendidos pelo governo. Nunca nenhum governo tinha dado um real para essas pessoas. Agora, eles não têm voz. Eu tenho certeza que se eles né, pensarem, refletirem um pouquinho, eles vão lembrar que o único presidente na história que deu algum recurso para esse pessoal, que era esquecido, que era invisível, que nunca teve acesso à lei Rouanet, foi o presidente Bolsonaro. Então, acho que é mais uma coisa que a gente tem que mostrar, a gente vai ter oportunidade de fazer isso até a campanha, durante a campanha, que eu tenho certeza que muitos né, vão virar a chave, vão dar o braço a torcer e vão entender que o melhor para o país é o Bolsonaro.
0: Flávio, recentemente o Ciro Gomes, né, em um podcast, falou... Muito, né? Falou de forma até agressiva sobre vocês, falando que vocês eram ladrões, que ele teria como provar que, que enfim, que vocês não discutiriam com ele, porque ele tem como provar isso, que vocês são ladrões. O que, que você tem para falar sobre essa fala do Ciro?
2: Bom, em primeiro lugar, a estratégia dele é querer colocar Bolsonaro na mesma prateleira do Lula no quesito corrupção. Olha, não cola com a realidade. Não dá para querer comparar. As coisas que acusam o Bolsonaro de supostamente fazer. É como, por exemplo, comprar vacina superfaturada durante a pandemia, que foi o caso da Covaxin, aquela, aquele Nem chegou essa Aquele vacina, lixo, né? aquele lixo daquela CPI do Senado que tentou induzir a população em erro, nunca foi comprada. Não foi, gasto, não foi gasto um real de dinheiro público. E quando o governo identifica alguma coisa que possa é, cheirar a corrupção, ele imediatamente toma providência, suspende o processo, enfim, ele toma as providências para que não aconteça. Agora o Lula saqueou. Só, só a Petrobras já foram recuperados mais de 6 bilhões de reais de delatores que devolveram dinheiro, pô, Carol. Como é que não teve corrupção e o cara tá, tido, tá, tá devolvendo dinheiro para a União por quê? O dinheiro não era dele. E vários falam lá que o Lula sabia que o Lula era o chefe da quadrilha, não sou eu que estou dizendo. Então quando o Ciro Gomes tenta igualar né, o Bolsonaro a isso, me acusando de comprar uma casa, que eu sou ladrão, primeira coisa, ele está mentindo, tá redondamente enganado, ele vai responder civil, civil e criminalmente, Vai ter, vai daqui a pouco, seu Ciro Gomes. Está chegando um oficial de justiça na sua casa para você provar. Prova que eu, que eu não comprei aquela casa com dinheiro lícito, que é dinheiro do meu trabalho. Eu trabalho há mais de 20 anos. Nunca precisei pisar em ninguém para crescer na política. Dinheiro lícito. Meu patrimônio compatível com a minha realidade. E agora? O, o Ciro Gomes vai, sem dúvida alguma, vai me ajudar a pagar minha casa, né? Porque, certamente, <risos> esse dinheirinho que ele vai ter que pagar de indenização, né? por ter me atacado com calúnias, né? por ter tentado me difamar, eu vou usar para pagar essa casa. Então, Ciro, muito obrigado. Aí vou, o dinheiro da indenização que você vai pagar para mim, por estar tá mentindo, me acusado de algo que eu não fiz, vai servir para pagar minha casa. Infelizmente, metade daquela casa não é do banco, né? que eu faço como milhões <risos> de brasileiros que pegam financiamento imobiliário. É que eu tô, hoje eu sou um devedor. Né? Eu vou trabalhar muito para conseguir... Assim, tenho 35 anos para pagar o restante da minha casa. Quer dizer, então, ele vir e falar isso assim, solto... É, pensando mais ou menos em fazer palanque eleitoral disso, ele vai pagar né, do bolso e as consequências também é, públicas disso. E óbvio que você pega o Lula, que faz uma festa de arromba de casamento, né, que vinho, vinho caro, né, enfim, gastou uma fortuna naquele casamento, a imprensa não pega tão pesado com ele. Né? Mas de onde vem esse dinheiro? Quem pagou essa festa? O Lula, que eu saiba, sempre foi sindicalista. né Qual a outra profissão que ele exerceu, a não ser presidente da República também? Então, assim, eu, se, se as autoridades policiais não estão vendo nada de errado, eu não sei o que eu vou ver. Agora, que é muito estranho, é muito estranho, e não, não é compatível com o que a gente sabe da vida profissional do Lula.
1: Flávio, você já fez algumas declarações sobre a liberação de armas, né? É, o que, que você pensa? Poderia ajudar a questão da... Sobre a liberação das armas, o que, que você pensa? Por que, que você defende esse projeto?
2: André, esse é um, um, essa é uma pauta que, para nós, é muito cara, que fala de liberdade, que fala de soberania nacional. Eu lembro que lá em 2005, quando teve aquele referendo né, sobre desarmamento, nós da família Bolsonaro éramos, éramos praticamente os únicos que abertamente defendíamos o direito do cidadão de ter acesso a uma arma de fogo para a sua legítima defesa, da sua família, da sua propriedade. Esse é um direito inegociável para nós, é o direito à vida, ao contrário do que nos acusam. Ter uma arma de fogo legal dentro de casa pode garantir a sua vida. Se chega alguém armado ilegalmente na sua casa, Carol, para fazer uma maldade com você, fazer uma maldade com alguém da sua família, para roubar os seus bens, para tomar a sua propriedade, você chama a polícia. Muitas vezes a polícia. Muitas vezes a polícia não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Pode ser que a demora da polícia de chegar na sua casa uma arma ajude a resolver o seu problema. É, dá uns dois tiros para o alto, depois dá um no joelho e se o cara continuar, você dá onde tem que dar. Porque Você não sabe se o cara está vindo para... Pra... Tirar a sua vida também, para cometer uma maldade contra você. E, além disso, você viram o que, que o presidente da Ucrânia fez? Logo que começou a guerra com a Rússia, não?
1: Não cheguei a ver.
2: Havia tido uma política de desarmamento na Ucrânia. Primeira coisa que o presidente faz quando começa a guerra é dar porte armas. de arma para os cidadãos. Ah, foi verdade, Sim. verdade. Ele distribuiu arma para a população da Ucrânia. Para quê? Para defender a soberania. No caso de um ataque externo pode ser também de um ataque interno, de um golpe interno. Então, normalmente, as ditaduras de esquerda, elas desarmam a população. Para quê? Para diminuir a resistência, caso eles queiram implantar um regime totalitário. Então, o presidente Bolsonaro é o contrário deles. Olha, eu confio tanto na população, confio tanto é que não vai ter golpe durante a minha gestão, que eu quero dar uma arma para você. Porque se eu fizer alguma coisa, você vai ser o primeiro a empunhar arma contra o governo autoritário. Quer dizer, então, óbvio que a realidade mostra que a arma de fogo, além de salvar vidas, e salva a vida, por exemplo, de muitos desarmamentistas, políticos que são a favor do desarmamento, maquiando com segurança altamente armada, com fuzil para tudo quanto é lado. Quer dizer, a vida dele é mais importante do que a vida de quem está nos assistindo? Não é. Ou não deveria ser. Então é uma, é uma política que nós apoiamos e sabemos que é o lado certo. E coincidência ou não, os índices, a taxa de homicídio cometido com a arma de fogo está caindo no Brasil. Em 2020 foi recorde, queda de 17% em 2020. Se nós tivéssemos uma política de desarmamento, será que o resultado seria o mesmo? Acredito que não.
0: Flávio, eu queria que você falasse um pouco da, da, do depoimento do Lula, onde ele fala que um, uma pessoa que roubou um celular, um, enfim, um, um bandido de celular não tem que estar tá na cadeia, que ele roubou porque está passando fome, está precisando de dinheiro. O que, que você tem para falar sobre isso?
2: Olha, é, o, Lula, o Lula sendo Lula, né? Falar na verdade, que ele defende bandido mesmo, abertamente. estou aqui, ó, eu defendo, o Lula defende bandido, então vota nele quem quer. Quem quer ter um presidente que defende esse tipo de coisa, vai ser feliz. Eu não quero, eu, não quero. eu sei que eu não é o melhor para o nosso país. Agora é um crime, está na lei. Mas se ele acha que é uma justiça, quem tem que mudar essa lei é o Congresso Nacional. Não é o presidente da República. Ele vai virar ditador, por acaso, para, na canetada, mudar a lei? Ali agora é ele? Vai passar a ser ele? É então, óbvio que eu tenho uma ojeriza ao Lula por causa dessas bandeiras que ele defende. Eu acho que o, o bandido né, que cometeu algum ato tem que pagar por aquilo, a gente tem que dar um, um voto de confiança para ele tentar se recuperar, assim. Eu já, eu, como eu fui, eu sou, eu sou advogado, então eu estagiei quase um ano na Defensoria Pública no Rio de Janeiro e a gente prestava serviço no sistema penitenciário. Eu ia para Bangu 2 para dar atendimento para os presos de alta periculosidade lá. É um Estado presente, mas eu que eu, eu testemunhava lá, cara. Que o maior trabalho de ressocialização ressocializa, o maior trabalho de ressocialização que existe, não é o Estado que faz, são as igrejas. A igreja dentro de presídio é que transforma as vidas, porque as pessoas que não têm mais nada a se apegar, quando recebem aquela palavra de Deus, têm a fé para se apegar, passam a, te, a temer aquilo, passam a respeitar aquilo. Então é uma, uma grande taxa de ressocialização quando a igreja entra no circuito. Então eu não estou demonizando quem está preso. O cara tá lá, tá preso, tá pagando pelos crimes que ele cometeu, a gente tem que pensar nas vítimas daquele cara que tá preso. Agora, falar em soltar um cara né, porque é um coitado, porque, só porque não teve oportunidade, Mas, não, não, nos lugares mais pobres está cheio de gente honesta, trabalhadora, que não precisou matar ninguém, não precisou matar alguém para roubar um celular e vender no mercado negro para ter o que comer. Então, nessas pessoas que nós temos que nos espelhar, que elas que conseguem é, caminhar com as próprias pernas, pernas mesmo com, as próprias, com as, todas as dificuldades, é aquelas pessoas que estão no mesmo estrato social não podem justificar que vão cometer crime porque são pobres. É o que o Lula faz. Ele tenta, um discurso demagogo, fazer essa divisão de classe, botar pobre contra rico, como se o, o problema, a né, culpa de alguém ser pobre seja a culpa seja de alguém que é rico. Não tem nada a ver. É, na verdade, quem tem dinheiro normalmente é quem gera o um emprego para as pessoas mais pobres terem uma oportunidade de não depender do governo. Então, assim, eu tenho ojereza e eu confio muito
1: na inteligência da população, que vai saber pesar muito bem isso, na hora de saber qual o futuro que é para o país. Flávio, é, em 2019, nós tínhamos três pilares ali como ministros, né? Vamos falar de três. O Paulo Guedes, que você falou que acha um cara excepcional, que nós também achamos, a gente é muito fã do Paulo Guedes. Uh, tinha o ministro da Justiça, que era o, o Sérgio Moro, e nós tínhamos o Mandetta né, na saúde. Qual, você já deu sua opinião sobre o Paulo Guedes. Qual a sua opinião sobre o Mandetta e o Sérgio Moro? O Mandetta, ele virou aquele ministro.
2: É... Mariposa, sabe? Que não, não pode ver uma luz, que ele já vai para cima da luz para dar entrevista para querer aparecer. E sem fundamento científico nenhum, ele começava a fazer as coisas da cabeça dele. É, até levava informações erradas para grandes autoridades, né, como no Supremo Tribunal Federal, que acabaram influenciando esse ministro a tomar a decisão e de tirar a força do governo federal na hora de tomadas de decisões em relação à pandemia. Então, eu lamento muito que ele tenha escolhido esse lado, né? pensou mais no ego dele do que em dar oportunidade, naquele momento, a gente tentar coisas, né, já que era uma doença desconhecida, a gente tentar coisas que pudessem dar certo. E rapidamente eu tô em choque com o presidente da república, que é o chefe dele. Então, nada mais natural de que alguém que está desrespeitando o seu superior hierárquico seja mandado embora. E aí o Moro foi uma grande decepção para todo mundo, porque eu acho que ele ele foi muito hipócrita, sabe, André? Ele, tinha, ele não tinha nem que ter aceitado o convite do Bolsonaro para ser ministro dele se ele pensava tão diferente do Bolsonaro desde o começo. Então, assim, naquele momento, eu próprio Eu conheci o, o Moro no dia que o, meu pai fez o convite para ele ser ministro da Justiça lá na casa dele na barra, ele, ele ainda operado né, com a bolsa de, né, de cocô na barriga. E a conversa lá, um, totalmente aberta, a liberdade para o Moro fazer o que quisesse, né? nós nos elegemos com essas bandeiras aqui na segurança pública, então, vamos supor, ele vai seguir... O cara senta na cadeira, mais ou mais um que parece que tem o ego maior que o mundo. Então, coisas simples ali, ele já criava dificuldade. Como, por exemplo, a gente tinha informações de que alguns delegados da Polícia Federal que trabalhavam na parte de, de autorização de posse e, e, e porte de arma estavam negando as coisas, lá os pedidos que estavam fundamentados dentro da lei para o cidadão, hordeiro cidadão de bem, que entrava com pedido na Polícia Federal, ó, Está indeferido porque está indeferido, não tem direito, não, mas o cara tinha direito. Aí chegava repente a, a informação, chegava até o ministro Moro, ele ignorava. Isso aqui não tem. Eu não sou a favor do armamento, não. Como assim? A gente acabou de passar por uma eleição que a gente tratou disso pra caramba. Como é que o ministro não vai seguir uma, um princípio, uma, uma bandeira que é muito cara para o governo Bolsonaro? E uma série de outros problemas, botando gente, pessoas em conselhos de direitos humanos. É, vinculados ao Ministério da Justiça, que eram ligados à esquerda, que eram ligados a direitos humanos, que postavam a hashtag ele não. Quer dizer, coisas simples ali que foram desgastando no dia a dia. E a gota d'água, sem dúvida alguma, foi a inércia do Moro com relação às barbaridades que algumas autoridades estaduais e municipais cometiam contra o cidadão trabalhador durante a Covid. Aquelas cenas lamentáveis de, 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 de um guarda municipal prendendo um surfista que sai d'água porque não estava não tava usando máscara. Ou então uma, uma, uma mãe... Como aconteceu com a, com a esposa do deputado federal Luiz Lima, andando na praia de mandada com a filha sem marcha, toma a gravata para a polícia, coloca no Camborão e leva para a delegacia. As pessoas cobravam do Bolsonaro. Bolsonaro, você vai deixar isso acontecer? Aí o que, que o Bolsonaro fazia? Ô Moro, você que é o um ministro da pasta, faz alguma coisa aí, edita algum decreto, se impõe, vai dar entrevista, vai se meter, faz alguma coisa. O cara não fazia nada. Então foi uma grande decepção e o, e o jeito que ele saiu mostrou qual era o caráter dele, né? ou seja, a falta de caráter. Atacando o governo, desdenhando da Carla Zambelli. Né, que tinha sido, tinha convidado ele para ser padrinho de casamento dela, e ele, desde vaza a conversa da, da, da Carla né, para a imprensa, expôs, expôs a Carla para caramba. Quer dizer, um cara que não tá nem pra ninguém, ele pisa em quem ele tiver que pisar para atingir o objetivo dele.
0: Ô, Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta. O Lula recentemente falou sobre a questão que ele acha que a, que a classe média ostenta muito. O que, que você acha disso, dessa fala?
2: Olha, ele faz uma fala hipócrita mais uma vez. No sítio Jatibá dele tinha um monte de televisão. Né? Coisas pessoais dele que foram encontradas lá, né? tudo lá, mas dizer que o sítio não era dele. E quando ele fala que ah, a classe média esbanja demais, uma televisão só na sala já basta, ele faz um discurso para tentar enganar as pessoas que são mais humildes. E muitas vezes não tem condição de ter mais de uma televisão em casa mesmo e tenta de fazer essa, essa disputa de classe, como eu falei, jogar pobre contra quem tem dinheiro. E agora você imagina, né? um governo de esquerda chegando aqui. Vocês que têm um público que tra... tá muito interessado nas, nas dicas que vocês dão de, de mercado financeiro. Mas você imagina o Lula, e outro discurso importante que ele faz, de taxação de grandes fortunas. O que é uma grande fortuna? Quem tem mais de 5 mil na conta? Quem tem mais de 10 mil? Quem tem mais de um milhão? Então, todo mundo que está nos assistindo, é só, é só a bandeira declarada do Lula, que vai querer taxar as grandes fortunas, como se né, os ricos fossem os responsáveis por alguém ser pobre, ou para o país estar tá passando por um momento difícil ele vai, vai querer implementar aqui aqui que vai acontecer, como já aconteceu na França quem tem dinheiro, bota em outro país onde não há esse tipo de tributação com a consequência, não tem dinheiro aqui dentro do Brasil pra gente investir, pra gente empreender no nosso próprio país isso é tão óbvio, mas é um discurso fácil ele fala, o pobre tá lá tem dificuldade, o governo tenta ajudar e o Lula tá lá falando, olha pobre você tem a situação difícil por causa do Bolsonaro, se eu chegar eu vou tirar dinheiro do rico e vou dar para você, tá? É uma hipocrisia, ele não vai fazer isso. Tem que passar pelo Congresso Nacional. Se passar, vai trazer essas consequências que eu falei, que são péssimas para o nosso país, que vão aumentar a pobreza. Mas assim, ele faz discurso, ele faz, ele, acho que ele faz pesquisa e vai dar entrevista conforme aquilo que a pesquisa mostra que ele tem que falar. Então não é um produto genuíno como é o, o Bolsonaro. O Bolsonaro você pode não gostar dele por um motivo ou outro e tal, mas você sabe que você leva o pacote que você está levando para casa. O Lula né, cansou de falar que é uma metamorfose ambulante, já provou que além de incompetente é ladrão. Então, as cartas estão na mesa, cada um escolha para o lado que quer ir, né?
0: Ô Flávio, outra coisa, ele, o Lula também recentemente falou sobre a questão de mentir, né? Ele fala que men, já mentiu, ele mesmo fala que mentiu números, que já falou mal do Brasil. O que, que você acha disso? Porque é complicado um, um presidente, né um ex-presidente hum. ou atual, falar mal do nosso próprio país, enfim, mentir números.
2: É aquela coisa do, do achar que é malandro, né? E o Lula, na minha cabeça, cara, ele parou um pouco no tempo, ele não acompanhou essa evolução digital. que hoje, quando ele mente, quando ele fala um negócio desse, em fração de, de, de poucos minutos, isso está viralizado na internet, alguém já buscou um vídeo lá de trás que contradiz o que ele está falando agora, pega ele no flagrante, na mentira, Acho que ele não está muito habituado com isso. Então ele deve errar muito ainda nessa linha, eu espero que ele continue falando a verdade, mostrando quem ele é de verdade, essa pessoa nociva, essa pessoa rancorosa, raivosa, esse Lula de 2022, que não tem nada a ver com aquele Lula de 2002, né, que as pessoas acreditaram, mas as pessoas acreditaram porque ele estava mentindo, não tinha sido pego na mentira ainda. Agora, em 2022, ele não consegue mais enganar ninguém. Ele, se ele insiste com a mentira, se ele insiste em fazer esse tipo de hipocrisia, como eu falei, com o Google as pessoas conseguem descobrir se ele está falando a verdade ou não. ele vai caindo descrédito a cada dia. Então, escolher um cara desse... Essa falta de é caráter para tocar para ser o comandante em chefe do nosso país. E ele que está querendo, tá indo atrás de voto, se gabando de ser, de ser malandro, se gabando de enganar os outros, se gabando de mentir. É esse cara que as pesquisas estão dando com 44%. Pior que ele fala essas coisas todas, Carol, e não muda na pesquisa. É estranho isso, né? Porque quando falam que o Bolsonaro fala alguma coisa de errado, ele cai 2, 3, 4, 5 pontos. Aí o Lula fala um monte de coisa ruim, fala disso, né? fala de, de, de aborto e tal. Fica lá estável. Quer dizer, que critério é esse? Que pesquisa é essa? Né? Não querendo induzir quem. É só que, mais uma vez, eu confio muito na inteligência da população que vai saber distinguir. E quanto mais perto da eleição, mais eles vão se interessar de pesquisar
1: os assuntos e saber quem está falando a verdade e o que é melhor para o Brasil. Até queremos saber a sua opinião, telespectador. Coloca aqui embaixo nos comentários em quem você vai votar. Se no presidente atual Bolsonaro ou no Lula, e vamos fazer a nossa pesquisa aqui do nosso canal, o Irmão Dias Podcast. Agora, Flávio, falando dos últimos presidentes que o Brasil teve, vamos começar ali pelo Collor. Então, a gente teve o Collor, Fernando Henrique Cardoso, o Lula e a Dilma. Qual foi o pior presidente? E se você, porventura, gostou de algum desses governos?
2: Olha, eu nasci em 1981. Então, eu peguei ali, quando criança ainda, o período do Collor, que, no meu ponto de vista, fez algumas, algumas coisas boas. Ele abriu o mercado em especial automobilístico aqui, ele tinha uma, um pensamento mais liberal na parte econômica, acho que ele soube valorizar um pouco os militares, as forças de segurança, então e teve teve problema acusado de corrupção, que inclusive há pouco tempo ele foi absolvido de, de grande parte deles, e, e voltou para a política. Então, o Fernando Henrique fez um governo mais à esquerda, em que ele, Fez aquele, aquele ajuste fiscal, criou o plano real, teve coisas positivas, mas também acredito que na, 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 pauta, na pauta social podia ter feito muito mais, mas o fato é que ele deixou a casa arrumada para o próximo presidente. Então eu digo que os, o fernando o, o Collor e o Fernando Henrique, eles plantaram. Veio o Lula depois e semiou isso tudo. Semeou, roubou, não fez... Cresceu, o Brasil cresceu muito menos do que poderia, porque o cenário mundial era muito favorável. O Brasil cresceu menos do que vários outros países né, considerados de terceiro mundo, né, porque não, não faltaram políticas que fossem sólidas e que, que fossem estruturantes e que não fosse apenas pensando na próxima eleição. Então, o Lula fez isso. Ele não soube aproveitar esse momento, roubou para caramba. E a Dilma acabou de tocar fogo em tudo porque ela veio né, com uma ignorância absurda, eleita né, em função do seu padrinho, que é o Lula. Então, acho que eu posso considerar os dois governos um só, praticamente, Lula e Dilma. E aí foi o desastre que nós vimos, que dizimou o Brasil, que interferiu na, na, na concorrência de energia, que interferiu no mercado de combustíveis, enfim, que deixou uma conta gigantesca para os brasileiros pagarem. Então, acho que a, a Dilma e o Lula, se eu considerar um só governo, sem dúvida alguma, foram, foram os piores, mas se Pudesse escolher onde hoje, eu falaria que é o Lula, porque ele foi o grande maestro disso tudo, ele foi o grande mentor disso tudo, ele foi o mentor da Dilma. E esse grupo que assessorava a Dilma, que ele pretende botar de volta caso se em 2022. Então, no meu ponto de vista, foi isso. Mas, graças a Deus, nós colocamos um presidente como Bolsonaro em 2018. Nós não, né? Quem está nos assistindo colocou o presidente Bolsonaro, que novamente está plantando, mesmo com pandemia e guerra da Rússia com a Ucrânia, bons frutos estão surgindo nos próximos quatro anos, não tenho dúvida que o Brasil vai colher grandes frutos dessa gestão brilhante que fez o
1: governo Bolsonaro. Agora Flávio, você não acha que o Lula desculpa Carol, até Imagina, te interromper é assim. é, porque eu fiquei curioso Irmão é assim mesmo você não acha que o Lula fica, ficou mais careca do que já é? Ao ver a Dilma dar aqueles pronunciamentos maravilhosos. Porque a Dilma, ela podia fazer stand-up. <risos> é tanto vídeo na, na internet aqui no tá YouTube. De... Cara, é não engraçado. Não, ela, ela as conta, ela, ela, é ela é carismática erra, Ela fala, ela fala umas, umas coisas que são, assim, muito engraçadas. Mas você não acha que o Lula, vindo aquilo na televisão, falava, meu Deus, o que, que essa mulher tá fazendo? Olha, imagino que sim. Ele ficava pensando, puta que, pai, que merda que eu fiz de botar essa mulher lá.
2: Né? Mas enfim, o povo brasileiro, como eu falei, às vezes se deixou levar por, por discursos mentirosos, por falsas promessas, deu um voto de confiança né, na, na esquerda, no PT, e deu no que deu. Né? Você vê a diferença do, da Dilma para Bolsonaro. Né? Alguém que falava que ia estocar vento <risos> para gerar energia, e o presidente Bolsonaro falando em fazer uma grande, uma, uma, fazer grandes concessões de exploração de energia eólica offshore, né? Aquelas, aqueles cataventos lá em alto mar, que podem gerar energia para sustentar não só o Brasil, mas todo hum. o mundo. O Brasil pode usar o vento, como o Brasil pode ser a grande solução para todo mundo na geração de energia limpa. Então, assim, não, eu acho que é incomparável. Que eu fico imaginando se, se nós tivéssemos em condição de normalidade no Brasil desde 2019. Como é que o país não estaria infinitamente melhor né, em outro patamar, sem dúvida alguma, mas mesmo com todos esses problemas de pandemia
1: e guerra, ainda estamos conseguindo números melhores do que o PT em condições normais de governo. Não, fato é, Flávio, eu concordo com você, o presidente ele não teve uma condição favorável para governar, porque ele assumiu em 2019, né, fez ali a questão da reforma previdenciária, né? Isso,
2: foi fundamental para a gente ter os recursos para fazer o que a gente está fazendo hoje, né foi estruturante. Já foi um
1: passo interessante, mas em 2020 veio todo aquele banho de água fria que o mundo tomou, né? Então ele teve que encarar ali em 2020, 2021, muitos problemas. E agora nós temos uma situação entre Ucrânia e Rússia que também prejudica o mundo como um todo com a questão do petróleo fertilizantes e tudo mais. Eu concordo com você, né, Carol?
0: Sim, e eu acho que o que é legal de se falar um grande feito no governo é a questão das obras do Nordeste, né? Receber água, né? Você vê, você poder, e eu, eu acredito que, que as pessoas lá estão enxergando isso. Porque, Flávio, a gente teve muitas obras que foram feitas, assim, começaram a ser feitas e não foram terminadas. E aí, no governo Bolsonaro, a gente vê que teve essas obras terminadas. Por que que você acha Terminado
1: que... aqui, acho que os estádios, né? Começou e terminou. <risos> é. que você tem um monte de elefante. É verdade, é verdade.
0: Por, é. Porque, é, por que, que você acha que eles não continuaram essas obras? Porque aí, porque aí eles falam assim, não, mas a gente fez a obra. Tudo bem que vocês fizeram. um negócio que tem que acabar, né? Não, não acabou a obra. E quem fez chegar a água, enfim, tudo isso a gente viu foi o governo Bolsonaro agora.
2: O cara, o, a esquerda é mestre em criar falsas narrativas e em desviar recursos públicos. Então, quando o dinheiro público vai para o lugar certo, como é o caso do São Francisco com o governo Bolsonaro, a obra acaba sem superfaturamento, obra de qualidade e que, finalmente, está dando a independência que esse pessoal do Nordeste, em especial de cinco estados lá, que, se não me engano, foi, foi Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Alagoas. Pessoas estão aguardando há mais de 30 anos essa água. O projeto original não é do, do, do Lula, não é de décadas atrás, mas que o presidente Bolsonaro, quando chegou, e aí eu cito um outro importante pilar ministro, craque, que é o Tarcísio de Freitas, é, que deixou o Ministério para ser pré-candidato ao governo de São Paulo, ele pegava essas obras aí e conseguia tocar junto com outro, que eu também acho que é um craque, que é o Rogério Marim, que era o ministro do Desenvolvimento Regional, então essa parceria pôde transformar essas obras em realidade, num curto espaço de tempo, sem superfaturamento, de qualidade, e finalmente o povo do Nordeste está vendo água chegar na sua casa, e você vê, tem uma... uma... Lembra aquelas fotos? Eu, o presidente Bolsonaro já me falou. Lembra aquela foto que é clássica de uma criancinha bem pobrinha, andando com um balde de metal na cabeça, andando não sei quantos quilômetros para pegar água no açude e voltar para casa para poder botar água no feijão? Isso não tem mais com o governo Bolsonaro. Porque agora a água está direto na torneira dele. Seja pela transposição do São Francisco, seja por essa política... De, de fazer os poços artesianos em locais que são do do nordestino. Então quer dizer, é algo é algo assim que ninguém nunca imaginou que fosse algum dia ver, que para quem é das classes B e A, como nós somos, é né, como a parte que anda tá nos assistindo é a água é coisa normal. Agora você imagina, né, para essas pessoas a água parece ouro, é, uma, é a grande riqueza que eles sempre tiveram o direito, nunca tiveram acesso. Por quê, Carol? Não tinham acesso porque Quanto mais pobres eles fossem, quanto mais dependente águas eles fossem, podia chegar um político lá prometer carro-pipa para resolver o problema da seca naquela, naquela, naquela micro-região, naquela rua, naquela casa. Acabou isso. Trocar voto por carro-pipa. As pessoas que estão sendo beneficiadas, agora eu vou começar a olhar mais para frente. Não, agora eu quero Wi-Fi. O governo Bolsonaro está dando Wi-Fi. Está chegando internet em, em aldeia lá no meio da Amazônia. Isso ajuda, por exemplo, na educação à distância dos nossos indígenas, na inclusão deles. Quer dizer, é um governo transformador e que, mais uma vez, quando se você, quando você usa dinheiro público indo para o lugar certo, o resultado é transformador para melhor para todo mundo.
0: Agora, Flávio, falando um pouquinho da Paola Coracela, isso é, o nome dela é esse? Não eu não, desculpa, eu não é, acompanho não acompanho, o trabalho é dela. Cor, é, é, um cor selo, desse, é, Coracela, enfim. Ela falou que ela deixou a qualidade do, do restaurante dela cair para que ela pudesse, né, de fato, comprar dos sócios a é, parte, né, e ficar com o restaurante. E também falou sobre a questão do Bolsonaro, que não dá para aturar, que a pessoa é escrota ou é burra. O que, que você tem para falar sobre isso? Desculpe, eu realmente não acompanho, não sei o trabalho. Enfim, eu sei que ela é argentina, né? Trabalho com é a ela é uma Brasil. chefe
2: de cozinha da Argentina. Assim, Carol, quem. Quem gosta de dar de malandro assim, de enganar os sócios, né, de tapear os outros, tem que votar no Lula mesmo. É uma identificação direta. Isso é um, ser é uma escrutidão. E ela ainda conta isso se gabando. Mas eu vi, por exemplo, algumas pessoas na Argentina dizendo que nunca ouviram falar dessa mulher lá. Quer dizer, o país dela, ela não levou nenhum fruto positivo para lá, não colaborou com nada com o seu país. veio para cá para tentar ganhar dinheiro enganando os outros. Eu lamento muito que pessoas como essa... Ainda vem a público para ficar né, tirando onda com os outros, como se os outros fossem otários. né Mas é o que o Lula faz na política. É, pelo menos ela não quis ir para a política ainda. Espero que não vá também. porque né, Não precisamos de mais pessoas com esse perfil ruim no Congresso Nacional ou em qualquer outra posição pública.
0: É, e é muito pesado, né? Na minha opinião, André, você falar que você é dono de um restaurante. Falar que as pessoas que vão lá e votam no Bolsonaro ou são escrotos ou são burros... Isso faz com que você perca o um público absurdo, Não, eu né? acho
1: que ela deve estar tá pagando o preço. Né? Acho que eu ouvi falar nessa história, inclusive, é, ela, ela foi bem... Assim, as pessoas foram no Google, rebaixaram a nota dela. Porque você dá uma declaração dessa, você se expõe de uma forma muito negativa. Então, acho que ela está colhendo o, o famoso. Ela o
2: famoso quem lacra não lucra, né? É o que está acontecendo com ela.
1: Eu acho é. que ela está colhendo o que ela plantou. Agora, Flávio, se o Lula se, vier a se reeleger, como você enxerga o Brasil nos próximos quatro anos?
2: Olha, se Deus quiser, isso não vai acontecer, né? Estamos trabalhando para isso o Brasil não merece a volta dessa quadrilha, a cena do crime, como gosta de falar o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que agora é o vice do Lula, né? alguém que imagina. Até que era a sua opinião sobre é, essa opinião. Eu, assim, eu lamento muito, porque pelo menos a trajetória do Alckmin, eu não via nada assim que fosse de tão grave, de tão ruim na trajetória dele. É, tinha aquela imagem de bom gestor né? durante a passagem dele no governo de São Paulo. Era um nome forte para o governo de São Paulo. Eu confesso, até que a gente... Eu, eu pensava em em me aproximar, já que ele era um potencial candidato a governo em São Paulo, com grande chance. É, mas aí as coisas acontecem, acho que Deus sabe o que faz, André. Ele, ele revela as coisas pra gente que a gente não enxergava antes. Então, quando ele se insinua pra serviço do Lula, quando ele vai para essa linha de se aproximar daqueles que há dois minutos atrás ele tava xingando, chamando de ladrão, dizendo que tinha uma quadrilha e queria voltar à cena do crime, cara, eu não consigo entender de verdade até hoje o que é que passou na cabeça do Alckmin, o que é que passa na cabeça do Lula de aceitar alguém que tem origem ali no, no PSDB como vice, porque era igual o Vasco Flamengo, né? Como é que você explica para um torcedor, eu sou vascaíno, como é que você explica para a torcida do Vasco que eu vou virar Flamengo, de um dia para o outro? Sempre houve aquela rivalidade, né? saudável dentro de campo, né? mas na política sempre teve essa rivalidade, sempre foram os polos. Então, assim, né? isso acho que o eleitor não digere, sabe? É algo um artificial, PS, algum, algum que artificial, algum interesse pessoal de ambas as partes. É, então, fica imaginando ainda mais o eleitor do PSDB. Aquele cara que sempre acreditou no Alckmin, que sempre foi, que era do PSDB, que pequia para campanha, para atacar o, o lado do PT. Como é que se sente agora? Traído. É, então, é mais um acho que é mais um vácuo ali que vai acontecer, que alguém vai ocupar. É um vácuo pequeno, né? Porque os eleitores do PSDB que sobraram são muito poucos. É, os pesquisas estavam dando. Pouquíssimo, menos de 5% para o Alckmin lá atrás, quando ele estava aparecendo em pesquisa. é Mas mostra que as pessoas não têm nenhum pudor em deixar divergências de lado para se alinharem. Não é por bem do Brasil, não é por poder total. total É só poder. É só que eu acho que mais uma coisa é que eu confio na inteligência do leitor que vai saber medir. Então, é, nós seguimos aqui na nossa linha, por, com o Bolsonaro totalmente coerente com o que ele sempre defendeu ele fala aquilo que ele pratica, ele é do jeito em casa, que ele é do jeito na rua. Então, esses são valores que eu acho que são importantes na hora do eleitor tomar a decisão.
0: Ô, Flávio, essa questão da liberdade de expressão, você acha que está sendo ameaçado? Como é que você enxerga isso?
2: Está totalmente sob ameaça, Carol, infelizmente. É aquela, aquela máxima que atribui a Lênin, mas que não é do Lênin, né? mas que a esquerda usa muito. Xingue-o do que você é, acuse-o de fazer o que você faz para vencer a narrativa. O que está acontecendo é isso, acusando o Bolsonaro de ser alguém que é contra a liberdade, quando, na verdade, ele é o maior defensor da liberdade, ele é o maior defensor da Constituição, ele é que está pensando no, lá na frente, ele que fala né, que tem uma coisa mais importante do que a nossa vida, que é a nossa própria liberdade. E, infelizmente, algumas poucas autoridades no Brasil insistem em querer rotular o Bolsonaro como sendo uma pessoa autoritária, como sendo uma pessoa que vai dar um golpe em algum momento, uma pessoa que é a favor de censura. Nós estamos há três anos e meio do governo, qual foi o ataque que você viu do Bolsonaro à liberdade? Nenhum. Pelo contrário, uma defesa plena. Agora, quer ver um termo muito bom para você ver como é que isso realmente está em risco à nossa liberdade? Tem um monte de parlamentar, deputado federal, senador, né, que em tese tem a imunidade para quê? Para falar aquilo que ele acredita, defender aquilo que ele acha correto. Na hora de subir na tribuna no Senado, subir numa tribuna para discursar na Câmara dos Deputados, fica medindo as palavras porque não sabe se vai virar réu ou se vai virar investigado nesse inquérito maluco, totalmente nulo, do tal do fake news. Quer dizer, há quatro, cinco anos tinha ministro do STF dizendo que cala a boca, já morreu quem manda na minha boca sou eu, é para defender alguém que ele tinha simpatia, tinha, tinha simpatia, e agora o cala a boca não morreu coisa nenhuma. Ó. Cala a boca, deputado, cala a boca, ô senador, porque senão eu te prendo. Não pode falar mal de uma autoridade pública você vai para cadeia? Que história é essa? Que história é essa? E você quer ver mais, olha o cenário aqui mais ou menos olhando para América do Sul, cara. Temos a uma ex-senadora, se não me engano, da Equador, né, que chegou, não da Colômbia, que chegou a ser presidente por um determinado momento, Bolívia, são... só para você ver como é, olha, olha aqui pro cenário da América do Sul de novo. Lá na Bolívia, tem uma uma ex-senadora né, que chegou a assumir a presidência da república em função dos impedimentos do, do presidente, do vice e tal, e era uma pessoa que não era de esquerda e hoje está presa, sabe por quê? Atos antidemocráticos. Sem ter feito absolutamente nada de antidemocráticos, só o fato de ter assumido a presidência de um país, porque a Constituição dizia que ela tinha que assumir a presidência do país naquele momento e defender a liberdade. Quer dizer, tudo que está acontecendo é igual aqui no Supremo. E o que mais me indigna? porque eu já tentei várias vezes ser o meio de campo ali para evitar esse atrito do executivo com o judiciário. E aí eu sempre acreditei que não precisava de você tomar medida drástica nenhuma para que cada poder tivesse dentro do seu quadrado. Então eu tinha conversado boa com o ministro do Supremo, por exemplo, aí, e relatava ao presidente, presidente, eu acho que a gente pode dar uma oportunidade aqui, vamos tentar né, arredondar para não ter mais ruído, né, para a gente poder governar em paz no dia seguinte o cara vai né, para um congresso na Bahia e dizer que a internet deu voz para os imbecis, uma clara referência dos eleitores do Bolsonaro. Quer dizer, o tempo inteiro tomando tiro. Né? Decisões que, que interferem diretamente no poder executivo por parte do judiciário. Então, assim, é muito preocupante. Esse é um grande... São alguns indícios de que a nossa liberdade está, sim, em risco, mas não é por causa do Bolsonaro. Alexandre de
1: Moraes, qual a sua opinião sobre o ministro do STF?
2: Pois é, é uma pessoa que, eu, como eu falei, eu achava que podia ter um mínimo de bom senso né, e, e não se colocar no lugar do presidente, como ele vem fazendo. Ele não foi eleito presidente da República. Ele está ali para cumprir a Constituição, não para ficar interpretando, dando voltas ali, para incriminar quem ele quiser. Infelizmente, é o que está acontecendo. Eu acreditava que eu pudesse haver dentro do próprio Supremo ali um consenso, olha, Alexandre, baixa outra bola aí, porque se seu problema é pessoal, não sei qual a razão, está trazendo para o colo do Supremo um problema que não é Supremo. Hoje a imagem do Supremo está super desgastada. E não é por causa do Bolsonaro, é por causa das atitudes deles, por causa de algumas decisões totalmente tortas deles. Como é que você explica para o eleitor que a Dilma foi caçada no Congresso Nacional e manteve os seus direitos políticos? E aí o deputado Daniel Silveira, por causa de discurso enquanto parlamentar, que ele deveria ter imunidade parlamentar, ficou preso e perdeu os direitos políticos? Quer dizer, por que essa balança desequilibrada? Eu é sou um exemplo dos vários que podem ser dados, mostrando que o próprio, o próprio Supremo não consegue internamente se resolver em relação a isso. E aí, qual seria o poder moderador ou o Senado? Poderia pautar um impeachment de ministro do STF. Eu sempre acreditei que não fosse necessário. Hoje eu já estou começando a mudar a minha opinião. Porque eu estou vendo que não tem jeito. Não tem, os caras não têm bom senso. Eu não estou falando do Supremo como um todo, antes que falem que eu estou causando uma guerra institucional, não é nada disso. São indivíduos ali dentro, infelizmente, graças a Deus a minoria, graças a Deus a minoria, que insistem em achar que o que é melhor para o povo e não o presidente da república que foi eleito para isso. E todo dia soltando uma, uma, uma pílulazinha para inviabilizar o governo. Quer dizer, as pessoas têm. As coisas têm limite. É, tomam decisões que comprometem o orçamento público toda hora, da coisa que estava parada lá 15 anos no Supremo, desengaveta para tentar inviabilizar o governo quer dizer, como foi o caso dos precatórios quer dizer, a gente tem uma, uma, já temos essa guerra difícil da pandemia a guerra da Rússia com a Ucrânia ninguém quer guerra com, com o Supremo mas só que, pô, na minha, minha percepção o presidente Bolsonaro tem que se defender de algum jeito tá, e se ele não puder mais falar, já que a gente está falando de liberdade de opinião, acabou o mundo é, toma, dá a chave lá para o Alexandre de Moraes ele vai tocar o país. Mas é por que ele não renuncia ao cargo do Supremo e se candidata à presidência da República? Ele sabe que ele não tem apelo popular. E, e se hoje ele reclama, eu sei que ele reclama de viver numa, numa, numa cela, uma, numa prisão domiciliar praticamente, que ele não pode ir a lugar nenhum que ele é hostilizado, a culpa não é do Bolsonaro não, a culpa é exclusivamente dele, das posturas dele. Que não são posturas de um de um ministro do Supremo é postura de um de um deputado senador de oposição ao governo bolsonaro então lugar de fazer oposição é no Congresso não é no Supremo Tribunal Federal
0: Ô Flávio você como senador você consegue andar na rua assim você deve ter uma proteção mas é tranquilo para você Cara, graças, é a Deus,
2: graças a Deus graças a Deus óbvio, quando eu saio eu tenho que sair com segurança eu tenho registradas algumas ameaças de morte contra mim é, e tomo as minhas precauções obviamente mas no tocante aí esse ao, ao apelo popular, eu viajo de avião direto, eu, eu vou em shopping, eu vou em restaurante. Em 99,9% das vezes, é um público muito que simpático, simpático, que respeita e pede para tirar foto. E as pessoas vêm assim, né? Flávio oh, desculpa te incomodar. Eu falo, não, cara, não está me incomodando de jeito nenhum, essa é a parte boa. É, todo político gosta de ter o seu trabalho reconhecido. Apesar de, de toda enxurrada e de, de tentativa de destruir a minha reputação que, eu, que a grande mídia tentou fazer, comigo, as pessoas reconhecem o que aconteceu, a perseguição que houve, que hoje não tem nada, absolutamente nada contra mim, e veem que eu tô ali para tentar ajudar o Brasil a dar certo. E eu sou o fã número um do presidente Bolsonaro e dedico <risos> grande parte do meu mandato como senador e como pessoa pública a fazer que as coisas deem certo no governo.
0: O que, que você acha do Romário na política?
2: Eu acho ele um, um craque, foi um craque dentro <risos> de campo. Você sabe que eu acho que o Romário influenciou na minha escolha de time, né? Porque eu... Meu pai é palmeirense, né? Porque eu ele também de São sou, Paulo. eu
0: falei disso com ele. Quando ele veio pro Rio, a gente <risos>
2: foi morar em, ali em Marechal Hermes, na Vila Militar, e aí era onde era o campo do Botafogo antigamente, né? Uma, banca, uma, uma bancada assim de madeira. E aí, aqui no Rio, ele escolheu né, o Botafogo, né? O time mais simpático para ele, porque a gente morava ali perto do lado, via treino do Botafogo. Só que eu nasci em 81 e o Vasco, em 87, 88, tava ganhando tudo. Campeão carioca, campeão brasileiro. Um chimaço e o Romário aparecendo. No Vasco tinha Roberto Dinamite, é, muitos craques daquela época, Bismarck, Bebeto logo depois né, também jogou no Vasco. Então eu quando tinha ali uns 6, 7 anos de idade, na hora de escolher time, eu falei, pai, olha só, eu sei que você faz força para você botar fogo, mas eu não vou, ficar, eu não vou aguentar ficar sofrendo há muito tempo não, eu sou Vasco. Acho que o Romário influenciou né, esse sucesso do time do Vasco naquela época e hoje eu sou vascaíno. Mas eu vejo ele dentro também do Senado como político, apesar de, de muitas vezes as pessoas acharem que ele não, não, o, trabalho não, o trabalho dele não tem uma ressonância muito grande, ele tem umas pautas que são muito legais, especialmente na área social, com relação ao esporte, com relação às pessoas com deficiência. Ele é um cara do que bem, bacana. é um cara que veio de origem humilde, né, lá do, do Jacarezinho, do Rio de Janeiro. Um cara que entra em qualquer comunidade, aí é respeitado. E é um, é um senador que tem votado com o governo. Ele senta do meu lado, ali praticamente, no plenário e é pré-candidato no Rio de Janeiro, a Senado. Né? E o cenário hoje, até por listar estar no
1: nosso partido, que é o PL, ele terá né, o nosso apoio. Flávio, uh, recentemente a Lucena Genro, que é uma deputada aqui do Rio Grande do Sul, ela votou contra e se pronunciou contra a educação financeira nas escolas. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu sou
2: muito favorável, inclusive tem tenho um projeto de lei sobre isso, que eu apresentei, se não me engano, em 2019. E falo não só dessa, dessas noções de educação financeira, mas como falo aquela experiência como matéria para que seja como matéria também não só educação financeira mas também a educação moral e cívica noções de empreendedorismo eu acho que isso é um é, isso é transformador né? se a criança desde o começo já sabe quanto custa as coisas o valor das coisas vai dar muito mais valor para aquilo é difícil você ganhar dinheiro você tem que gastar dentro daquilo que você que você né, tem de, de, de orçamento eu acho que seria fundamental e é um diferencial, por exemplo, que eu vejo nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o jovem de 17, 18 anos, ele é praticamente expulso de casa. Ó, vai trabalhar, vai se virar, por sua conta, ele vai lavar prato, vai correr atrás. Então, acho que eles têm uma, uma cultura empreendedora muito mais acirrada até do que a nossa. E, por incrível que pareça, isso eu vi na China também. Eu estive na China também, na missão oficial, lá no Senado e me surpreendi, porque lá é desenvolvimento para tudo quanto é lado, é linha de transmissão de energia, aqueles, aquelas estações de trem de metrô para 10 milhões de pessoas por dia mas você via todo mundo trabalhando sem parar. Quer dizer, é, seja no mercado formal ou informal, os camelôs lá naquele mercado, mercado se não me engano o mercado da seda que tem lá na China. Desde jo jovem já trabalhando ali 10 horas por dia para ter o seu ganha-pão. Acho que isso é muito importante e o governo tentou fazer isso, mas a pandemia né, com dois anos de escolas paradas é difícil você botar algum planejamento de pé. Né, mas eu lembro que todos os ministros que passaram por lá estavam falando nessa linha, por exemplo, de que se fosse no segundo grau, você dá um, uma espécie, uma espécie de acompanhamento vocacional para que quando a pessoa fosse escolher qual faculdade ela, ela fosse fazer, ela já tinha uma ideia daquilo que ela gostava de fazer, isso reduziria aí o, a evasão também no nível universitário. E, sem dúvida alguma, isso vai geraria uma teria uma teríamos aqui uma geração de adolescentes e de jovens muito mais preparados e dando muito mais valor para o trabalho, né, para não gastar não se endividar, para não né, ter, pensar em ter mais aquilo que ele pode ter. Isso seria muito, muito positivo para o nosso país, sem dúvida alguma. Acredito que isso ainda vai ser implementado. Eu espero que no próximo mandato, sem pandemia, a gente consiga transformar isso numa uma realidade.
0: É, a gente fala muito sobre isso aqui. Né? O nosso canal também fala muito sobre finanças. E assim, pessoal, continue estudando. Continue. Você que às vezes tem uma... Uma vida mais simples, né? Não, não desacredite, tá? Porque você pode crescer. A gente preza pela educação financeira nas escolas, né? Em escolas públicas, pra, pra, até para as pessoas mais velhas. Continuem, acreditem, invistam, tá? A educação financeira é, sim, uma das soluções muito importantes, né, André? Que a gente tem pra, até para que as pessoas aprendam a poupar, aprendam a investir, a fazer uma renda extra, economizar, que elas possam realizar os sonhos. é isso que a gente quer para vocês. Então, a educação financeira, na nossa visão, é essencial. E a gente preza muito por isso aqui no nosso canal. Agora, Flávio, o que você acha do Haddad contra o Tarcísio? Porque o Tarcísio é muito querido, né? O pessoal fala muito das obras e tudo. Você acha que tem que tá assim... Como é que tá essa questão da votação aqui?
2: Olha, eu acho que começar o Tarcísio é fruto de uma, uma visão política muito privilegiada de Jair Bolsonaro. Eu sempre falo para ele, pô, pai, eu tenho uma coisa que eu respeito mais do que qualquer dado científico que você possa me trazer aqui que é a sua intuição. Então, ele enxergou no Tarcísio, eu concordo, hoje olhando é fácil de falar, mas lá atrás pouca gente acreditava, mas logo no primeiro momento eu também já acreditei no nome do Tarcísio. Ele tem o perfil de São Paulo, né? Ele é uma pessoa séria, um puta de um gestor, uma pessoa competente, uma pessoa que é preparadíssima, alguém que assumiu o ministério por causa do currículo dele. né? Eu tava lá no, no Centro Cultural Banco do Brasil, quando meu pai estava olhando os currículos né, das pessoas que poderiam virar ministro da infraestrutura ele viu o Tarcísio, o cara é formado no IME o cara é um baita de um técnico o cara não sei o que, já foi não sei o que lá, pô, vou chamar esse cara para conhecer olha como é que ele nomeava o ministro não era uma indicação né, de um político qualquer, tem indicações que são boas, mas naquele momento de formação de governo ele queria um, um, um grupo de ministros extremamente técnicos e quando fosse indicação política tivesse também o um critério técnico como aconteceu então o Tarcísio pra mim a, acho que o eleitor de São Paulo vai, já está olhando para ele como uma pessoa que pode fazer por São Paulo o que ele conseguiu fazer pelo Brasil inteiro. Eu falei que o, o governo tem, nos próximos 10 anos, um trilhão de reais contratados para obras de infraestrutura. O Tarcísio, junto com o presidente Bolsonaro, eles estão apostando novamente na estrutura ferroviária para a distribuição da nossa produção no Brasil. Estão fazendo concessões de portos, de aeroportos. Vai ter agora o, de, o, o Porto de Espírito Santo, o Porto de Santos também, que dava prejuízo há um tempo atrás agora da superávit e, e, e em sendo privatizado, não tenho dúvida que vai, gerar, vai movimentar muito mais mercadoria e vai gerar muito mais emprego, vai ser muito melhor para São Paulo. Então, acho que o Tarcísio tem muita, muita garrafa para vender aqui em São Paulo e eu acredito que na hora, mais uma vez chegando, quanto mais perto da eleição chegar, o eleitor comparar o que foi a gestão do Haddad, o fiasco e aquilo que o, o, o Tarcísio pode trazer de esperança para o povo de São Paulo vai ser um grande diferencial. Eu acho que é uma, é uma aposta que tem tudo para dar certo o nome do Tarcísio, né, como hoje como pré-candidato ao governo de São Paulo.
1: Agora Flávio, é, nós entrevistamos o seu pai, né. Aliás, se você que está aí não viu a entrevista, vou deixar o card aqui em cima. Corre lá para você assistir a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. E ele citou, a gente perguntou para ele alguns erros que ele viu no governo dele, né. E ele citou alguns erros. Agora visão do Flávio, alguns erros que aconteceram no governo ou o principal erro que aconteceu, porque nem, nem todo mundo acerta tudo, né. O que, que você poderia citar para gente?
2: André, ninguém nasce sabendo ser presidente da República, você não aprendeu isso em faculdade nenhuma, em colégio nenhum. Mas a vivência do Bolsonaro por 28 anos no Congresso Nacional, obviamente o credenciar, credenciaram para estar ali, não, não chegar cru, né? chegar muito mais né? robusto para tocar o país. Então, óbvio que ali no começo tem os erros e acertos, as escolhas de alguns ministros, né? que se ele tivesse hoje, se fosse hoje em dia, por exemplo, que tivesse começado o governo, ele certamente erraria muito menos, mas, para mim, eu sempre falo isso, o maior erro nosso foi na propaganda, na comunicação. Porque o governo fez tanta coisa de bom, mas tanta coisa que muita gente não sabe. Às vezes nem eu sei. Em todas as áreas, em todas as áreas, André, muitas coisas maravilhosas. Não deixou ninguém para trás. É infraestrutura, é água no, no, no Nordeste, é o Auxílio Brasil são é, leis de liberdade econômica, marco legal do, do startup, de saneamento básico, de uma infinidade de pautas positivas né, que colocam o Brasil, nesse, hoje para mim, o Brasil maior, é o maior potencial de oportunidade no mundo para investimento, não só em Bolsa de Valores não, mas também para empreender. E, e eu acho que a gente não soube comunicar isso, porque no começo do governo, quem estava tocando essa parte de comunicação, tinha a percepção de que ó, vamos, basta a internet aqui, as pessoas vão espontaneamente repercutindo os conteúdos, a gente consegue mostrar. Então, acho que esse foi um erro grande que a gente está pagando o preço até hoje. Eu falava, pô, até eu não estou defendendo gastar zilhões de reais com, em propaganda, não, para tirar de, de educação, para tirar de saúde, para botar em propaganda, não. Mas o orçamento razoável é que pudesse, além de cumprir a função de utilidade pública, pudesse evitar essas falsas narrativas mentirosas de grande parte da, da, da mídia de toda hora pegar um jeito de distorcer uma coisa boa e transformar em coisa ruim. Se nós tivéssemos a propaganda, eles não iam ter nem condição de mentir a esse ponto. Sabe? Então, ó, o presidente está lá se matando, se esgoelando para tentar reduzir o preço dos combustíveis. A narrativa da grande mídia é de que ele está interferindo na Petrobras. É né, que é uma pessoa né, que, que é arrogante, que é autoritária. Que a culpa é dele, ainda por cima, né? A culpa é tudo, é culpa do Bolsonaro acho que se, foi um, se nós tivéssemos investido um, algo compatível com a importância dessa pasta desde o começo, eu não tenho dúvida que vários maus entendidos como na, na, na vacina, como no Auxílio Brasil, como agora na questão da Petrobras, eles seriam muito atenuados. E, obviamente, a população ficaria muito mais informada do que o governo faz e poderia ficar mais imune, né, ter a própria vacina dessa campanha totalmente aberta contra o Bolsonaro, que a Globo tem, por exemplo.
0: Flávio, você falou algo agora há pouco sobre a questão de ah, não é porque a gente vai tirar dos ricos, vai dar, vai dar para os pobres, que vai ser a resolução dos problemas. E eu escuto muitas pessoas falarem assim, ah, eu sou socialista, é, eu não sou capitalista. Enfim, às vezes eu acho que elas têm um pouco de dificuldade de enxergar isso. Eu queria que você explicasse o que é o socialismo e por que, que vocês, e eu também, muitas pessoas, Entendem que o socialismo não defende os pobres? O
2: socialismo não deu certo lugar nenhum do mundo. Ele é utilizado ali como uma, né, um, uma, um sistema de governo que a narrativa é beneficiar o pobre, mas na prática é manter o pobre cada vez mais pobre dependente das ações sociais do governo. Isso é o socialismo, a intervenção do Estado na economia, a intervenção do Estado na, na sua vida privada, a intervenção do Estado na propriedade. Esse é, o, esse é o modelo que, que é vigente em países que a gente está vendo que estão uh, recentemente indo para a desgraça. Argentina está indo para esse caminho, Venezuela nesse caminho, Chile começa nesse caminho, acho que a Colômbia vai começar nesse caminho. Ele vai sobrar só o Brasil aqui, que pensa em, ali, no livre mercado, que acha que a concorrência é a melhor forma de você trazer bons serviços e mais baratos para a população. De um Estado mínimo, onde ele não, onde ele não é importante. O Estado tem que ser forte onde ele é importante na segurança pública, na soberania nacional, educação. na educação. Mas até, até a educação você consegue fazer algo compartilhado, coisa que você não consegue delegar para a iniciativa privada. Então, no meu ponto de vista, o que pudesse ser delegado para a iniciativa privada tem que ser. Então, o capitalismo é mais essa mentalidade. E qual é a mentalidade nossa? Por que, que nós somos, melhor, somos melhores para os pobres? Exatamente porque aquela pessoa que é mais pobre, a gente quer dar condição de ela poder estudar ela poder olhar. se profissionalizar, dela disputar o seu espaço no mercado de trabalho para ela investir nela, nela mesma, para ela caminhar com as próprias pernas e não, defender de, não depender de governo nenhum seja Bolsonaro ou seja qual for o governo então isso é, de, é da liberdade para as pessoas, escolher o que fazem com o dinheiro que elas ganham, fruto do trabalho delas, porque enquanto a pessoa fica né, só acreditando que, olha, eu estou recebendo aqui os 600 reais de auxílio emergencial agora os 400 de auxílio Brasil a pessoa se acomoda, isso que a gente não quer, a gente quer, a gente vai, vai dar o dinheiro para essa pessoa que precisa. Mas a gente quer dar uma porta de saída para a pessoa. Isso, na verdade, é valorizar os mais pobres. E todo esse pensamento nosso de livre mercado, de, de concorrência, a tendência é que haja maior geração de empregos. Como eu falei, o governo Bolsonaro, de 2019 para cá, foi um saldo positivo de mais de 4 milhões de empregos. É assim que a gente consegue ajudar as pessoas a terem a própria independência, a terem autonomia. Esse programa Brasil, para elas, que a gente estava falando no, anteriormente, ele é a melhor forma de você dar independência e autonomia para a mulher. Porque tem muita mulher que se submete a ficar tomando porrada de, de marido que se acha machão em casa, porque depende financeiramente dele. Se parar de defender, é pé na bunda na hora. E por que, é que o presidente Bolsonaro, aquele cara que dizem que não gosta de mulher, cara, ele, na hora de dar o título de propriedade para alguém, ele dá para a mulher preferencialmente, ao invés de dar para o homem? que normalmente é a mulher que pensa mais na família, que vai pegar aquele recurso e não vai, falt... não vai, deixar, nada... não vai deixar faltar nada para os seus filhos. E, infelizmente, tem homens, não é a regra, mas existem homens que vão, vão bater uma cachaça. Então, assim, acho que essa é a forma de a gente valorizar aqueles que mais precisam e isso só com o tempo, o amadurecimento, acho que a cada eleição que passa o eleitor vai ficando mais maduro e vai entendendo mais dessa forma, que ele não quer
1: apenas ficar dependendo de ninguém, ele quer caminhar com as próprias pernas. Flávio, falando aqui para os nossos telespectadores, vários deles investem em Bolsa de Valores, são investidores. Nós estamos passando um momento de recessão econômica mundial, no caso, não é só o Brasil. Eu ainda acho que o Brasil saiu na frente por antecipar a taxa de juros. né? Os Estados Unidos, na minha opinião, demorou muito para fazer isso, Sim. na Europa também. É, o que você tem a dizer para esses investidores? Bom, a Bolsa está, está em queda, né? não é uma queda brusca, mas está em queda. É, o que você tem a falar para esses investidores Sobre a economia, sobre o futuro, os próximos passos do, do, do Brasil quanto a melhora, a saída dessa recessão.
2: Eu tenho a falar que podem ter a convicção de que com o Bolsonaro haverá muito mais previsibilidade do que vai acontecer com o Brasil do que com a quadrilha do PT voltando. Porque a gente está vendo como é que... O, a gente sabe qual é o modo operandi dele. Então, se você quer ver de novo a Petrobras saqueada, do outro lado. Mas se você quer né, ver a, a Eletrobras... Né, e ser retomada para o poder público e continuar as indicações políticas lá, vota do outro lado. Se você não quer ter os seus recursos que estão investidos em Bolsa ou em qualquer outro lugar, se você não quer esses recursos sendo confiscados, é melhor você vir com a gente. Entendeu? Então, acho que a maior mensagem que a gente pode dar é essa. tá bem claro para todo mundo que o governo Bolsonaro não faz aventura. que O governo Bolsonaro tem, sim, previsibilidade que o norte dele na economia é esse, de privatizações, de concessões, de respeito aos contratos, de falar com todo mundo, independente de qual seja a linha ideológica daquele presidente daquele país. Né? Ele conversa com o Biden, conversa com o Putin, ele conversa com todo mundo. Até com o presidente da Argentina ele já conversou. Inclusive agora está mudando o presidente, da, o ministro da economia da Argentina, que inclusive era o embaixador da Argentina aqui no Brasil, que é um cara parece ser bem mais sensato, mas ele vai pegar uma bucha lá, que mais da metade da população, na linha da extrema pobreza. Mas já é um pensamento que não é contaminado por essa ideologia de esquerda, né, que está levando a Argentina a quebradeira. Então, eu acredito que, com o presidente Bolsonaro, nos próximos quatro anos, se assim for a, for a decisão do, da maioria do, eleito, do eleitorado, eles podem, podem esperar uma continuidade dessa linha nossa aqui, de, de, ter, de olhar para a iniciativa privada como uma grande parceira e a grande geradora de empregos e oportunidades no Brasil e cada vez menos né, o Estado tendo que se preocupar com coisas supérfluas e o Estado olhando para aquilo que é onde ele é mais fundamental, como eu falei, na segurança pública, é ali para as pessoas mais pobres que mais precisam.
0: Flávio, você investe na Bolsa de Valores? A gente falou aqui da Bolsa, eu fiquei curiosa. <risos> não, não, pode, não precisa falar empresa, mas eu fiquei curiosa se você Cara, investe sou, aqui. Eu sou
2: devedor, como eu falei, né? Eu tenho um financiamento, um financiamento imobiliário para quitar. Né? Mas um pouquinho de renda que eu tenho ali, eu, eu invisto em, em Bolsa assim, eu não sou um profundo conhecedor, né? tem pessoas que me auxiliam, né? mas eu, eu boto um dinheirinho assim, mas assim, eu sempre quis empreender. Eu, quando fiz essa MBA de empreendedorismo e novos negócios na FGV, é porque eu queria abrir um próprio negócio, porque eu tenho a clara percepção que eu estou na política. Né? Eu não vou ficar aqui para sempre. Então, tem que ter uma algo já no mercado privado para quando eu sair, eu ter a minha fonte de renda. Foi assim que eu fui para uma franquia, né, que era mais segura, né, gerando alguns empregos. Mas, desde que o presidente Bolsonaro se elegeu, né, a nossa família virou alvo, de muitos ataques de parte da imprensa, de algumas autoridades, infelizmente, né, que faziam tudo aquilo que, eu, que na faculdade de direito me disseram que não era para fazer, André, de você não olhar a capa do processo. Né? Então, tudo o que fazem é olhar a capa do processo, perseguir né, para tentar atingir um presidente democraticamente eleito que está fazendo um bom trabalho. Então, acabou aqui em função de tanta dor de cabeça e eu quero aqui saudar os empreendedores do Brasil, porque não é fácil, é muito difícil, mas o nosso governo, mais uma sinalização é, para tirar o estado do cangote dos empreendedores, né, como a gente tem feito, de desburocratação, redução de impostos. Então acabou que eu me desfiz daquela franquia e hoje, se eu pensar em abrir um negócio, a primeira coisa que eu vou fazer é, olha só, vamos levantar quem são os sócios do Flávio Bolsonaro, fazer uma devassa na vida deles, botar no Jornal Nacional, uma acabar com a, com a reputação deles. Então dificulta um pouco eu empreender. E eu falo isso porque aconteceu comigo. Né? Eu vendi a franquia, mas eu estava buscando... É, abriu alguma coisa aqui na área industrial no Rio de Janeiro, chegou a procurar lugar para fazer lá uma uma, uma produção de, de materiais de produtos de limpeza, de sabão, sabão em barra, sabão de sabão em pó, detergente e tal. Registrei o contrato social com os meus sócios, mas fizeram um inferno na vida de todos os sócios. Uma covardia sem tamanho. As pessoas que tinham dinheiro guardado que também estavam investindo na bolsa que iam <risos> botar no empreendimento. Né? para gerar emprego, enfim, e obviamente a intenção é aumentar a margem de lucro, eu falei, cara, pessoal, obrigado aí pela tentativa, estou fora, toco o um negócio você vocês sozinho, que eu já vi que o problema aqui é comigo, não é com vocês. Né? Então, não vou trazer transtornos para a vida de vocês. E aí, hoje em dia, o que eu faço é assim, um pouquinho de dinheiro que eu tenho, eu, quando eu vejo que tem uma variação boa que vale a pena eu, na bolsa, eu, eu aplico, mas coisa pequena. Eu não estou no nível ainda de começar a investir em coisas maiores, né, fora do Brasil, que eu acho que, que são grandes oportunidades né, que estão existindo. E, mas, Sim. sem dúvida alguma, o jeito que eu tenho de ter algum rendimento que eu tenho guardado hoje em dia é fazer esse tipo de investimento.
1: Flávio, políticos podem investir em empresas estatais, digo, na Bolsa de Valores? Ou pode, tem alguma não, restrição? Não
2: pode, não tem problema nenhum. O que eu não pode fazer é que o que muitos acabam fazendo, não é o meu caso, é usar informação privilegiada para antecipar alguns movimentos de bolsa e fazer investimentos. Então, quando eu vejo que está eu, 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 eu até eu até tenho muita informação. A quando eu tenho eu não, nem penso em tocar no, no, lá no meu home broker para fazer para fazer a aplicação. Então, normalmente quando eu faço, óbvio que eu perco um pouquinho do time, mas eu acho que é para me preservar também. Que eu vejo lá que uma ação da Petrobras começou a cair para caramba, por exemplo. Olha, ela está num eu sou leigo, né? num patamar ali que ela tá abaixo do que ela realmente vale. Então, vou botar um dinheirinho aqui agora, eu vou esperar lá alguns meses ver que se, se volta o um rendimento para mim. Tá, então, eu, eu trabalho desse jeito ali na Bolsa, apostando em empresas que são é, consolidadas, sem aventura, sem nada, porque eu, eu tenho essa preocupação de, de ser eu não tão ousado, né? Ali entre o conservador e o, e o arriscado, né?
1: Agora, Flávio, falando sobre os caminhoneiros, né? É... Por diversas vezes, a gente teve algumas ameaças de eles virem com greve. Inclusive, se eu não me engano, acho que foi em 2018 que a Bolsa despencou, porque teve uma greve dos caminhoneiros muito forte. Nós estamos em uma fase que corremos risco de uma possível greve dos caminhoneiros? De André, parar o Brasil?
2: É preocupante, sim. Eu acho que muito em função da insensibilidade de quem está gerindo a Petrobras hoje. Como eu já falei, o Congresso está fazendo a sua parte, o governo Bolsonaro está fazendo a sua parte para reduzir carga tributária, para reduzir o valor na, na bomba lá para o consumidor final. E, infelizmente, a Petrobras, eu acho que não percebeu ainda que, se houver um movimento mais radical de caminhoneiros, a primeira coisa que os caras vão fazer é meter os caminhões na porta da Petrobras não entra nem sai mais nenhum caminhão de combustível da Petrobras. Aí eu acho que tem margem ali sim, para que a Petrobras, como outras petrolíferas no mundo estão fazendo, para ajudar o Brasil nesse tempo de guerra. Dá, tem gordura para queimar. Como eu falei, fizeram um bom trabalho, um bom dever de casa, enxugaram ali, conseguiram super históricos, nunca antes conseguidos pela empresa, para pagar a dívida do roubo do PT, lá de trás. né E ainda assim, eu sei que aí a gente vê que tem espaço ali, seja no PPI, lá para fazer um novo cálculo na hora de vender os combustíveis aqui no Brasil, eu acho que tem espaço. sabe As pessoas ficam indignadas de verem uma distribuição de lucros absurda absurdas para os diretores da Petrobras. A gente sabe que não é isso que vai impactar no preço final, mas é até uma coisa simbólica. Como é que eu tá está pagando quase 8 reais na bomba de combustível e os caras estão distribuindo um milhão de porrada de lucro para cada um por ano? Sabe, tem coisas que poderiam ser feitas ali. Mais uma vez, se a gente é autossuficiente na extração do petróleo, e a gente não é no refino, ou se a gente tem que pegar uma parte desse petróleo, mandar lá para fora, que é refinado, transforma em gasolina e diesel, a gente compra lá de fora em dólar, é, é, esse volume é de cerca de 20% do que do que o Brasil é abastecido. Quer dizer Não tem por que os outros 80% também serem lastreados em cima desses 20%. Então, acho que dá para fazer o um meio termo, nem tanto nem tão pouco, para que não gere obviamente, uma quebradeira das refinarias que estão, as, as privadas que estão aqui no Brasil, né? não botar a Petrobras num patamar de competitividade muito superior à concorrência aqui no Brasil, para não quebrar os concorrentes minoritários que, que atendem esse 20% do mercado. Também podia gerar algum equilíbrio ali para poder sabe, fazer o preço final da bomba ser mais baixo que dá para fazer. Então, só para o público entender, os Estados, né, como os Estados no Brasil arrecadavam de ICMS, num período pré-pandemia, cerca de 6 bilhões e meio de reais por mês. Todos os Estados juntos, ICMS 6,5 bi. Agora, em 2022, eles estão arrecadando quase 12 bi por mês de ICMS de combustível. Quer dizer, como é que o Estado não tem gordura para queimar? Como é que o Estado, os Estados não podem dar uma cota de sacrifício? Podem. Eles não vão perder a arrecadação. Eles vão ter uma arrecadação menor do que a que eles estavam esperando. Né? Então, atacamos esse ponto. E a Petrobras é a mesma coisa. Está né? distribuindo dezenas de bilhões de reais em dividendos. Acho que dá para continuar distribuindo, distribuindo dividendos por uma proporção um pouco menor, e fazer alguma, alguma, alguma coisa, não sei qual é a palavra certa, não quero nem usar aqui para não gerar, que tudo que eu falo aqui vai ter repercussão, é, mas enfim, para fazer com que o preço final na bomba seja menor para o consumidor de gasolina, sim, de diesel, sim. Até isso no, no Senado a discussão, até nisso a discussão avançou. É, ah, o governo Bolsonaro quer dar que abaixar o preço da gasolina, mas quem usa gasolina é a classe média e o giga. Eu falei, peraí, irmão, o motoboy bota o que na moto dele aqui para entregar o, o iFood na sua casa?
0: caminhoneiro, né? O caminhoneiro bota falou.
2: o diesel e o gás. Acho que é um consenso lá. Foi uma discussão em torno da gasolina, especificamente. É, mas não é, então, assim, é quem, como é que aquele ribeirinho lá, no, lá que mora lá em Manaus, ele tem que botar gasolina no tanquezinho dele de polpa para poder ir pescar? Então... É, obviamente que isso tudo impacta inclusive nos mais pobres e mais uma vez eu acho que a Petrobras pode sim chegar mais junto para ajudar o Brasil, os brasileiros em é um momento de crise eu acho que se nada for feito da Petrobras você falou dos caminhoneiros eu acho que pode sim haver um movimento que a gente faz de tudo para que não aconteça tem coisas que não estão no nosso controle mas se acontecer a Petrobras vai fazer o quê? os caras começaram a fechar lá ó, a distribuidora da Petrobras os caminhões deles, parar no Brasil Olha, Enquanto não baixar o preço do, do diesel, enquanto não baixar o preço da gasolina, a gente não
1: sai daqui. Vai impactar completamente. Quer dizer, vai ter que
2: acabar fazendo de uma forma muito mais drástica, com consequências muito mais danosas para o Brasil inteiro. sabe? E, e, e todo mundo entende que tem uma margem que dá para a Petrobras dar de, de sacrifício né, para o país. Então, assim, eu espero que não chegue a esse ponto, mas que há o risco, há.
1: Agora, Flávio, uma dúvida que eu tenho. Se um dos problemas do nosso petróleo, porque para quem que está nos assistindo aqui não sabe o nosso petróleo ele não é bom para fazer gasolina digamos assim né é um petróleo bruto que acho que fala um petróleo pesado né e o petróleo leve é aquele petróleo que que é fácil de transformar em gasolina não seria uh, uh, qual é o problema da gente criar refinarias aqui montar refinarias para a gente conseguir refinar o nosso petróleo do que a gente tem que mandar para fora para refinar ou comprar a gasolina de fora o custo de comprar a gasolina de fora é mais barato do que a gente montar a refinarias não refinarias? claro
2: que não né só que o problema é o tempo disso né como eu falei, se não fosse a roubalheira do PT lá atrás, nós teríamos a, o, o, o complexo petroquímico do Rio de Janeiro refinando o nosso petróleo. Nós teríamos a Breu Lima, nós teríamos a, a refinaria da Bolívia, nós teríamos a, a Passadena nos Estados Unidos. Quer dizer, a Petrobras teria condições de, de refinar o petróleo e ficar menos vulnerável a toda essa instabilidade internacional. Óbvio que é muito mais isso, isso tem que acontecer de qualquer forma. Mas só que é uma solução de longo prazo. que uma refinaria... Para ficar pronta, acredito que leve lá cinco, seis anos. É um projeto que custa muito dinheiro. Tem que ter um planejamento, tem que ter um plano de negócio para aquilo parar de pé. Então, mas só que o, o, a população está sofrendo hoje com o preço na bomba. Então, como é que resolve hoje? Hoje resolve do jeito que nós estamos fazendo, reduzindo carga tributária. É Petrobras né, fazendo ali dentro da sua, do seu cálculo de, de repasse na hora de cobrar... De vender o produto que eles comercializam, um produto que chega mais barato na ponta da linha. Então, eu acho que são coisas que não estão. que tem que caminhar em paralelo. Mas, sem dúvida alguma, a, a solução definitiva para esse problema da nossa vulnerabilidade quanto à variação do, do preço do petróleo internacional é a gente poder ter o, se, se autossuficiente também no refino aqui no Brasil e que não seja um monopólio da Petrobras.
1: Flávio, falando sobre parceiros comerciais do Brasil, hoje você enxerga os Estados Unidos ou a China como o maior parceiro comercial do Brasil?
2: Não, os dois, né? Os dois são, são os dois, por acaso, os dois maiores parceiros comerciais do Brasil. A Argentina, aqui do lado, também é um grande parceiro comercial do Brasil. A Rússia é um parceiro comercial do Brasil importante. A Ucrânia é um parceiro comercial importante do Brasil. E é o que eu falo: quando se cria a narrativa de que o presidente Bolsonaro não tem o respeito internacional e ele faz as viagens para esses países e volta com resultados fantásticos, é um tapa na cara da mídia. A gente desfaz aquela falsa narrativa, a fake news, a mentira. E se não fosse essa habilidade, essa credibilidade do presidente Bolsonaro, do nosso ministro das Relações Exteriores, que é o embaixador Carlos França, a gente não teria, por exemplo, já teria nesse, nesse momento não, mas a partir de setembro, se não fosse o Bolsonaro conseguindo o, o, os fertilizantes da Rússia, já, ter, já, já íamos começar a ter problema de abastecimento alimentar no Brasil. É só para lembrar, a né? cada um prato, a cada cinco pratos que são comidos no mundo, um é feito no Brasil. Sai daqui, mas o Brasil alimenta o mundo. Então temos essas parcerias que são fundamentais. Hoje o Brasil é uma potência sim, nessa parte de segurança alimentar. O nosso agro dando show, dando exemplo de aumento de produtividade em, em terrenos né, cada vez menores, né, usando tecnologia com tudo que o governo tem feito de suporte para financiar esse setor, para gerar transformações estruturais, né, como as ferrovias, né, que vão ser concluídas nos próximos anos, as, as ligações rodovias que estavam, projetos que estavam parados há mais de 40 anos alguns, a gente está botando em prática. Né, isso, isso tudo, sem dúvida alguma, coloca o Brasil numa posição estratégica muito importante perante o mundo, porque nós aqui ainda temos uma inflação baixa em relação ao mundo, um custo, do combustível menor em relação ao mundo, e nós temos uma democracia e uma segurança jurídica com o presidente Bolsonaro. Então, se nada mudar, obviamente o Brasil vai se tornar uma, uma potência cada vez maior e mais importante. Em plena pandemia, nós voltamos ao top 10 do ranking das maiores economias do mundo. Então não foi num caldo do céu. Não foi apesar do Bolsonaro, foi por causa do Bolsonaro. Porque se a gente tivesse caído para a centésima posição, ia ser culpa do Bolsonaro. Mas quando sobe para a décima, não foi o Bolsonaro. Eu estou muito confiante nesse, nesse futuro do, dos próximos 5, 10
1: anos do Brasil. Você citou a Rússia como um parceiro também comercial do Brasil. E recentemente, nos últimos meses, é, até o, o presidente Bolsonaro citou o Vladimir Putin como parceiro. É, foi mais em questão a, a, a questão do comércio ou em questão, aquela, a questão da Amazônia, que eu acho que o Vladimir Putin chegou a vetar um processo? Também. A
2: Rússia fez esse gesto para o Brasil no organismo internacional, porque ah, tinha aquela gracinha do presidente da França, né, que eles olham para o Brasil acho que isso aqui é uma colônia deles. Né? E não é. Então, o presidente Bolsonaro sempre enfatiza isso. Olha, a primeira coisa que tem que falar aqui, a Amazônia é nossa, do brasileiro, não é de vocês. Até recebeu crítica, porque esse jornalista que, infelizmente, devia falecer na, no, por alvo de bandidos lá na, na Amazônia, ele resgataram uma imagem dele fazendo exatamente essa pergunta para o presidente Bolsonaro é uma pergunta com aquele sotaque meio inglês, né? português, mas sotaque meio inglês, ele fala, a primeira coisa que tem que saber é que a Amazônia é nossa, não é de vocês. Por que essa indignação do presidente Bolsonaro? Porque ele é um cara altamente patriota. E ele sabe que a solução para o mundo é o Brasil. Está aqui, lá na Amazônia, água potável, são recursos minerais, energia limpa, economia verde, está tudo aqui. E a gente já está fazendo. E, então, óbvio, quando ele, ele faz essas relações, tem essas relações bilaterais, ele, tava, ele foi na Rússia buscar aquilo que era melhor para o brasileiro. Foi super criticado. Vai fazer o quê um período de guerra? Porra, o cara foi lá e voltou com a solução para a gente não passar fome no Brasil e para o mundo não passar fome. Cara. Isso não tem preço. Ele se arriscou. Mas olha a percepção dele de geopolítica, de estratégia internacional. E a mesma coisa com o Biden agora. Ele foi no Biden, olha. É, a gente tem a Amazônia. A Amazônia é nossa. Mais uma vez, a Amazônia é nossa. E agora eu preciso de vocês para ajudar o Brasil no combate à criminalidade naquela região, porque é muito grande, nós não temos recursos humanos para isso, então precisamos de tecnologia. Então acho que essa foi uma das linhas da conversa dele. E a outra linha da conversa foi outra coisa que o Brasil pode ser solução para o mundo, como eu falei, que é a questão de energia. Eu já vi o projeto, o pré-projeto, né, que está, se não me engano, no Ministério da, das Minas e Energia, eles começaram a soltar os lotes, os editais para os lotes, para a exploração de energia eólica offshore. Então, a costa, principalmente ali do Ceará e do Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro, porque o, a, a costa brasileira tem um mar calmo, a gente não tem tempestade, a gente não tem tsunami, quer dizer, a manutenção desse tipo de exploração de energia é muito mais barata. Então, você imagina um tupi de catavento lá em alto mar, essa, com essas... gerando energia equivalente a 70 Itaipus. Imagina, uma Itaipu, nós podemos ter 70 Itaipus lá longe, fora da vista de todo mundo no mar, é gerando energia limpa, que pode ser distribuída para o Brasil inteiro. Olha o problema que a Europa está passando agora por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia. Se o cara corta o gás lá, não, não tem energia na Europa. Quer dizer, olha o, os potenciais clientes que, que nós brasileiros podemos ter para vender essa energia para todo mundo. Energia limpa, repito, renovável. O vento não acaba, a Dilma queria estocar, mas o Bolsonaro quer usar <risos> para salvar o mundo. Né? então esse é, esse é o pensamento do Bolsonaro e, e a política externa nossa com toda a equipe do governo, acho que é muito bem sucedido
0: que bate papo bacana antes de mais nada gente dá o seu like pra nós, porque vocês fortalecem pedi licença aqui pro senador vocês ajudam a gente a divulgar essa entrevista, vocês que estão aí ah Carol, mas vocês falam de política sim porque nós queremos que vocês saibam o que está acontecendo no mundo em quem vocês vão votar, como avaliar os políticos, cuidado com essa coisa de ah, vou voltar porque o artista tal gosta. Não, a gente quer que vocês tenham, sabe, clareza, porque é importante. Ah, não é importante falar de economia, de política. Eles andam juntos. E é muito importante que vocês saibam fazer essa decisão, certo? Então a gente pede o like de vocês. Obrigada por vocês estarem com a gente. Obrigada por vocês confiarem no nosso trabalho. A gente aqui, Flávia, faz uma correria para trazer pessoas, sabe, para o podcast, para trazer conhecimento. Então a gente fica muito feliz, né, André, que o nosso canal com tem certeza. crescido. E antes da gente
1: ir para o pingue-pongue, Carol, eu queria saber a sua opinião, Flávio, sobre o presidente Biden, presidente dos Estados Unidos, né? Eu sei que o governo brasileiro tinha uma, uma relação muito boa com o Trump. Como é que é a relação com o Biden e se você acha que ele vem fazendo um governo positivo para os Estados Unidos? Olha,
2: a primeiro, o primeiro encontro do, do Bolsonaro com o Biden foi agora, recentemente. Eu acho que já é importante para quebrar essa má impressão porque só chega informação negativa para o Biden toda hora de Bolsonaro, né? Então, foi uma oportunidade de mostrar como nós fomos bem-sucedidos aqui durante a pandemia, como nós né, podemos ser a salvação para o mundo, que independente de ideologia, a gente, né, o Brasil está aqui né, para ajudar e ser ajudado também. Né? E, e, assim, óbvio que eu acho que o, o governo Biden, as próprias pesquisas de opinião lá, não sei se a gente pode confiar lá de lá, mas daqui eu sei que a gente não pode confiar lá de lá, eu não sei, mas o que eu ouço fala é falar de brasileiros também de lá para cá, é que não está sendo um bom governo, é que está deixando a desejar que a falta de pulso né, pode ter influenciado nesse nessa, nessa atitude mais ousada por parte do governo russo de dar um passo adiante e realmente começar a guerra na prática. É, os Estados Unidos têm as maiores reservas né, de petróleo do mundo e podiam estar soltando isso com uma velocidade maior para ver se amenizava o impacto da, do preço do combustível em todo o mundo. Não vejo, eu vejo pouca agressividade nisso. Enfim, a população lá também está reclamando, que lá a gasolina está mais cara do que no Brasil. Olha, Quem diria? A gasolina Subiu mais é de 50%, Unidos, né? Mais cara do que no Brasil. E eles né, têm lá toda a infraestrutura que os colocam num patamar de vantagem competitiva privilegiado em relação ao Brasil, né? Então, eu daqui a pouco vai ter eleição de novo nos Estados Unidos. Eu fico sempre pisando em ovos na hora de falar, né, porque não é por o fato de eu ser senador, mas o fato de ser senador e filho do presidente. As pessoas acham que é o Bolsonaro que está falando aqui. Não, se aqui eu tenho um CPF, o Jair Bolsonaro tem outro. Então, na minha opinião, obviamente, que ideologicamente o Trump tinha uma afinidade né, e princípios muito mais próximos do que nós defendemos, do que o que o Biden tem. Mas ele é o presidente em exercício dos Estados Unidos. Né? Quem sou eu para falar? O que é que ele tem que fazer? O que, é que ele acha que é melhor não para os Estados Unidos? Os americanos é que escolheram ele para para governar o país. Daqui a pouco vão ter oportunidade numa nova eleição de decidir se vão continuar nesse rumo ou não. Mas eu torço para que haja, sem dúvida alguma, um governo mais conservador né, na parte dos valores,
1: dos princípios, e mais liberal na parte econômica. Carol, chegamos agora no momento ping-pong. Vamos colocar o Flávio aqui na, na parede. E eu sei é. que o Flávio é um cara que não tem muita papa na língua. Ele vai responder. Então, Vamos lá, começa. senão a gente
0: prende os convidados aqui, <risos> né, Bruno? Fica aqui por uns 10 dias. <risos> Vamos lá, assunto: qual melhor, investir na bolsa ou empreender? Empreender: Rio de Janeiro ou São Paulo?
2: Todo respeito a São Paulo, óbvio que é Rio de Janeiro, né?
0: <risos> Educação financeira na escola, sim ou não? Sim. Rock ou funk?
2: Punk. Eu sou fanqueiro.
0: mas <risos> das antigas. <risos> Bolsa Família ou Auxílio Brasil? Auxílio Brasil disparado. Em São Paulo, quem leva? Tarcísio ou Haddad? Tarcísio do Asfalto. Bolsonaro vence em primeiro ou segundo turno?
2: Primeiro turno, se Deus quiser.
0: Luciano Heng ou Luísa Trajano?
1: Velho da Havana, sou fã dele.
0: <risos> Luciano Heng, alô! Nós estamos atrás de você, Luciano Heng.
1: É, vem pro nosso podcast que a gente quer entrevistar você e também a Trajano, Luísa Trajano, que a gente também acha uma belíssima empresária. Gente, chegamos ao final aqui da nossa entrevista com o Flávio Bolsonaro, espero que você tenha gostado. Não esquece de comentar aqui embaixo, você é Jair Bolsonaro ou Lula? Vamos fazer a nossa pesquisa do nosso canal e deixa apertado o botão de joinha aí pra ajudar o nosso canal a ficar mais forte a cada dia. Muito obrigado, o Flávio vai se despedir. Carol...
0: Voa Brasil. Palavras, eu sempre falo, voa Brasil, voa muito. A gente tem muito o que voar. Flávio, quero te agradecer. Agradecer seu tempo. Você veio aqui, é. né, tirou, trouxe sabedoria para nós, esclareceu é. muitas dúvidas. Queria te agradecer por você estar aqui com a gente.
2: Carol, Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar né, para os milhares, se Deus quiser, milhões de fãs muito em breve de vocês. André também, obrigado aqui pelo bate-papo. Espero ter esclarecido é, muitas questões e, e servido aqui para que as pessoas possam fazer a sua análise de cenário, tomar as decisões por conta própria e não influenciada pelos outros como você colocou aqui.
0: Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, obrigado pela confiança. Isso aqui é para vocês. A gente está sempre aqui fazendo o nosso melhor, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.